0: Willkommen im Robotiklabor, dem Podcast rund um Robotikthemen, Ausgabe Nummer 16. Mein Name ist Markus Knapp. Und ich bin Martin. Und was ist dir aufgefallen? Wo jetzt? Bei meiner mordsmäßigen Ansage. Ist da was anders? Ja, sicher.
1: Ich hm. ähm, noch nochmal zurück. Ja, Moment, hm.
0: dem Podcast rund um Robotikthemen. Hm. Bei mir klingt jetzt nicht. Okay, wir heißen sonst der deutsche Podcast. Ah, sind wir nicht mehr deutsch? Nein, wir sind jetzt, oh, wir sind jetzt nicht mehr deutsch. Ah. Wir sind jetzt, äh, nein, natürlich doch immer noch, aber ich habe gedacht, im Zuge der Internationalisierung, der Globalisierung, Aktualisierung, Aha. Ähm, ich meine, ein Podcast, der Robotiklabor heißt. Das klingt schon sehr deutsch. Richtig. Ne? Und irgendwie so diese auf Deutsch betone habe ich gedacht, das lassen wir jetzt irgendwie mal weg. Und ja, weil es halt klar ist. Man hört einmal rein, ist auf Deutsch, der Text ist auf Deutsch, alles auf Deutsch. Also und die Idee war ja natürlich damals zu sagen, wir haben ein Alleinstellungsmerkmal eben, dass es meiner Meinung nach eben noch keinen deutschen Robotik-Podcast gibt. Muss mich mal lauter schalten hier. Und deshalb war ja so ein bisschen die Betonung da drauf. Mhm. So, und so also habe ich das jetzt weggelassen. Ein bisschen etabliert. ja. So ein ganz kleines bisschen. Heute nach 16 Jahren Robotik-Labor. <lacht> okay.
1: oh, und warum neue Website? Ist, ist das Drupal-Drama <lacht> endlich vorbei? Ja, die, die
0: Drupel-Drama. <lacht> ja, das Drup Drupel-Drama ist tatsächlich vorbei. Ich habe, ähm, wie viele sicher gemerkt haben, die irgendwelche RSS-Feeds abonniert haben, dass das alles ähm, abgekannt ist. Plötzlich ist alles anders. Nein. Ja, ich habe das ähm, vor... Hauptsächlich vor dem Hintergrund neu gemacht, dass es ein ziemlich cooles Podcasting-Plugin gibt. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe. Und zwar nennt sich das Podlove. Ähm, initiiert, glaube ich, durch Tim Pit Pritlove. Daher auch der gute Name. Und das Schöne an diesem Plugin, nee, das Schlechte ist, dass es das nur für WordPress gab. <lacht> Und das Schöne ist aber, dass es einem unheimlich viel Arbeit abnimmt, dass man sehr leicht neue Folgen publishen kann, mit diesen ganzen Kapiteln, Geschichten und Texten und alles reinkopieren und die Folgennummer wird automatisch hochgezählt, ich muss nur die Datei so nennen, wie die Folgennummer ist, dann erkennt er automatisch, dass die hochgeladen ist, per ja. FTP einfach parallel rüberschieben, nicht immer übers das Webfrontend, <lacht> wo ich ja zum Beispiel dann die Beschränkung habe, dass ich wegen PHP nur 200 MB hochladen kann. Mhm. Ja, gute Idee, ich möchte jetzt keine neuen iStat-Menus installieren hier. <lacht> und ähm, was es auch noch hat, und das ist richtig geil, ist eine Art, ich glaube, Deep-Linking nennt man das. Und zwar ist das folgendes, wenn, wenn Sie hier vielleicht mal schauen wollen, mhm. Herr Martin, auf unserer neuen Seite. Also auch die RSS-Feeds, sorry, ich musste sie leider umbenennen. Heißen jetzt irgendwie nicht mehr Feeds slash iTunes, sondern iTunes slash Feed oder umgekehrt, kann ich mir jetzt nicht mehr merken, aber das findet ihr alles unter robotiklabor.de. Ähm, hallo, rufen mal die Seite hier auf, So, mhm. was nämlich ziemlich cool ist, bis auf die eine Flatter-Fehlermeldung hier, Ganz ist ein kleines bisschen aufgeräumter, wie ich finde, nicht mehr 8000 riesige Icons. Ansonsten ist das Konzept immer gleich, die Sendung so. Die Blinking, wenn wir jetzt in eine Hast Sendung reingehen. die rein Aufrufzähler ging, mitretten können? Die habe ich mit der Hand am oh. Arm mühsam alle wieder einzeln reingestellt. Also das, 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 das war nicht <lacht> wirklich eine Migration. Es ähm, war ein Nachbau. Ich hab, ja, ich habe das ein tatsächlich Replikant. nachgebaut und dann wieder reinkopiert und ein kleines bisschen überarbeitet. Das musste nicht sehr viel überarbeitet werden, aber man unterschätzt das. Die Arbeit ist nicht ohne. Dann plötzlich hm. sich mit WordPress zu beschäftigen, mit den ganzen Plugins, wie das da funktioniert, und jetzt bin ich auch endlich wieder halbwegs spamfrei. Aber ähm, jetzt äh, haben wir da
1: auch einen Status erreicht, dass das erstmal wieder ein Das wird jetzt halbes echt so, Jahr so bleiben. So bleibt.
0: Nein, ja. das bleibt jetzt echt, ich wibe jetzt hier auf WordPress. Das coole ist nämlich, schau mal, wenn man jetzt hier so scrollt auf der Webseite ganz normal die Links, die Shownotes, alles Mögliche. Ähm, aber hier ist der übliche obligatorische Webplayer online und hier drunter. Sehen wir was? Die alten Folgen, ne? Nee, nee. Gar,
1: gar nicht. Die Kapitelmarken.
0: Genau. Das sind die Kapitelmarken, die ich ziemlich leicht mit einem Tool rausextrahieren kann und dort nur reinkopieren muss.
1: Welch praktische Sache.
0: Und was richtig geil ist, dass hier jetzt Link, die Kapitelnamen ähm, stehen hier gleich daneben. Also was weiß ich. Das ist jetzt hier Ausgabe 14 gewesen. Und bei 1 Stunde 55 haben wir über Quadcopter mit Karambola geklickt. Mhm. Und wenn du schaust, das ist, kann man, ist tatsächlich verlinkt. Das heißt, ja. ich kann jetzt hier draufklicken. Und direkt da hinspringen. Ja. Und ähm, das war die Aufnahme des und -M. Äh. Das heißt, er springt sofort dahin und startet den Webplayer an der Stelle. Mhm. Guck hier, Play. Passend nochmal zu dem Karambolabor, no? ja. ne? das war letztes Mal. Und du kannst sozusagen den Link auch verschicken Aha. auf die Folge, Robotiklabor slash RL014 und dann so ein Timestamp dahinter auf die 100 Sekunde genau. Dann kannst du immer sagen, ey, ich habe was total cooles, Inter interessantes gehört im Robotiklabor podcast aber musst dir nicht die 48 Stunden Folge nee, anhören, ne, hört sondern er das springt mal ab gleich. 23. Minute an. Genau, und da muss der dann nicht suchen und scrollen und hin und her schieben, sondern kriegt sofort den Link dahin und auf der Webseite startet dann der Player an der Seite. Da
1: muss ich jetzt ja auch gar keiner beschweren, dass ihm die Folge zu lang geworden ist. Richtig. Ja. Cool, oder? Obwohl, also manchmal, also manche ja. Einwände ja. sind ja schon ja. gerechtfertigt. Ja. So manches Mal wird es mir auch ein bisschen langatmig, aber. Man kann ja dann einfach rauswischen. Oder, oder oder man hört am nächsten Tag weiter oder die nächste Woche. Man muss ja dann auch nicht alles Eben. an einem Stück hören. Das ist ja
0: das Schöne. Und ähm, ja, aber das ist, das ist eine ganz tolle Funktion. Und das wird alles zusammen mit diesem Podcasting Plugin und dem Webplayer, der da auch mit dazugehört, hier mit Angeboten von Podlove. Ähm, verlinken wir dann auch hier unten die Download-Buttons, MP3, MP4-Feed. Und man kann wie immer kommentieren, flattern, twittern, eine Spendenseite das habe ich ganz dezent verlinkt, noch, noch mal beschrieben, wie man alles abonnieren kann. Mhm. Noch mal im Detail, das habe ich auch nochmal neu gemacht. Und, ja. Schon mal so altbekannt, aber trotzdem neu. <lacht> genau. Gleicher Schnitt, neuer Look. Ja. <lacht> Ähm. Und
1: unsere Icons, die bleiben jetzt an der Stelle stehen, wo, wo sie hingehören
0: und Hör bloß auf. über die Seite. <lacht> auf. Es hat sich auch kein Schwein gemeldet. Ja. Also es hat sich das insgesamt keiner gemeldet. Es hat auch keiner auch gesagt. Ich nicht mein
1: Schwein. Ich nicht mein Schwein. <lacht> Na gut, also die Probleme waren wahrscheinlich wieder so speziell. Ich weiß es auch nicht, <lacht> dass also, kein anderer hatte.
0: Komisch, habe ich mir nicht verstanden. Aber egal. Ja. Ach, und an der Stelle nochmal ein Verweis. Ich habe ja auch, es gibt ja ein Menü irgendwo hier oben, vielleicht für die Leute, die neu einsteigen oder irgendwie, ich habe zum Beispiel gerade einer, der hatte Feedback gegeben, das war sehr schön. Er hätte sehr gelacht und er hätte aufpassen müssen, dass er irgendwie nicht vor lauter Lachen äh, von der Autobahn gefahren wäre oder so ähnlich. <lacht> das fand ich klasse. Per Twitter kam das, glaube ich. Und, ähm, so,
1: Achtung, während, nicht während der Autofahrt. Genau.
0: Und das andere war irgendwie, er schrieb irgendwie, wollte einen Kommentar hinterlassen, er sagte, er hätte jetzt irgendwie, würde ihm gut gefallen, er hätte schon Ausgabe 13 und 15 gehört. Und deshalb hier auch nochmal der Verweis auf den Menüpunkt Roboter auf unserer Robotiklabor-Seite. Ähm, da habe ich, ist ja so das Robotiklabor-Logo. Und dann gibt es darunter nochmal die Punkte Software, Sensoren, Aktoren, Hardware und Antrieb. Ja, alles noch nochmal ein bisschen strukturiert in Unterverteilung. Unterkapitel, damit genau. man
1: sich das primär anhören kann, was einen
0: besonders interessiert. Genau, ne? wo ich dann hier immer noch mal versucht habe, was weiß ich, äh, Aktoren, Robotik Ausgabe Nummer 14, äh Quatsch, Ausgabe Nummer 11, haben wir Berichte über Roboterarm mit Kaffeepulver. Mhm. Oder äh, Text-to-Speech-Modul Mal in Ausgabe 14 läuft unter Hardware oder Antrieb, Rasenmäher, Motoren, wo, Ausgabe 8 ähm, oder Sensoren oder sowas, dann kann man da auch nochmal schauen. Wenn man mal sagt, ah, ich weiß nicht mehr genau, das war doch irgendwie ein Greifer oder so. Da versuche ich das immer noch mit aufzuführen und okay. aktuell zu halten.
1: Hm. Gab es denn eigentlich irgendein Feedback, über was wir noch berichten sollen, was Nö. irgendwelche Leute besonders interessiert? Nö, gar
0: nicht. Komisch, ne? Hat sich keiner gemeldet? Hm. Dann ähm, sind alle so zufrieden. Oder oh, es hört doch keiner? <lacht> Na, ich danke schon. Also ich glaube, keine Meldung ist an der Stelle wirklich einfach ein gutes Zeichen, dass man mhm. sagt, äh, passt so. Und ähm, der, ja, ich glaube, Finn, hieß er, hat den schönen Kommentar
1: aber, hinterlassen. Bitte? Gefällt mir aber auch nicht ganz so gut. Dann müssen wir selber überlegen,
0: über was wir nochmal berichten. <lacht> ja, doof. Ja. <lacht> so ein Scheiß. Müssen wir uns selber hier die Arbeit machen. Dann ansonsten denn ansonsten drücken wir doch ab und berichten nur noch über irgendwelche Newslinks. Ja, es, es geht aber, ähm, sehr schön nämlich, der Finn hat kommentiert bei der letzten Folge, sehr lustige Folge, die zweite, die ich bisher gehört habe, ach, er ja, war das, neben RL013, wenn man es als Infotainment ansieht, ist es sehr lustig, trotz oder wegen der Abschweifung, <lacht> macht also weiter so. Also von daher, solange sich keiner beschwert und die Downloadzahlen auch noch nicht irgendwie sich auf 5 oder so reduzieren, okay. äh, scheinen wir da ja... Dann sind um, wir ab jetzt
1: Infotainment. Mal gucken, wann wir im Fernsehen landen.
0: Let me. <lacht> Infotain <you. lacht> Ja, der war flach, wie immer. Aber ja. auch flache Witze dürfen auch diese Folge nicht äh, fehlen. Nee. <lacht> Gratis. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. <lacht> <lacht> Wenn die Witze besonders flach sind. Genau. Ja. Der erste Roboter, über den wir heute berichten wollen, ist ein Unterwasserroboter.
1: Das ist mal was ganz Neues, ne? Ja, Oder wir obwohl so das schon? tatsächlich
0: eine ganz große Szene ist, glaube ich. Also wir Roboter, machen wir mal eine große Roboter Szene.
1: Roboter-Segelschiffe hatten wir schon mal, aber Unterwasserroboter kann ich mich jetzt nicht erinnern.
0: Und zwar, wenn du mal schauen willst, der heißt Open ROV. R, R ja, ROV steht für. Äh, ich hab's vergessen. Ja, ROV. Open Source Underwater Robots, Robots for Exploration, Exploration and education. And education. Aber da fehlt Und das V. Nee, das, das V, v ist Vehicle. Nee. Robot underwater. Ja. <lacht> Aber ah. ich hab's vergessen. Das ist ja fein. Wie immer gut vorbereitet. ROV, das ist Mensch, das ist ein ganz bekannter. Alle, die jetzt hören, werden sagen, Mann. was für jetzt
1: wissen die das wieder nicht. Vielleicht ja. müssen wir doch
0: mal eine Live-Sendung machen, so mit Chat nebenbei. Dann können die Leute das so in den Chat posten. Das machen ja auch Idee. viele. Nee, Wir machen mal eine lange Nacht der Roboter oder so. Nee, einfach so zur Sendung. Also man streamt dann. Mhm. Das machen auch ein, einige. Die, wer dann will, kommt dann per Twitter hier. Morgen wird gestreamt um 21.14 Uhr. Mhm. Und... Dann können die Leute das Live halt hören über so Streaming, Streaming Plattformen, während parallel die Aufnahme hoffentlich
1: und läuft. Über Voice over IP anrufen Nein. und sich
0: einschalten. <lacht> Nein, <lacht> wäre ja vielleicht mal eine Maßnahme, aber äh, nee. Also per was weiß ich, ICQ wird dann nebenbei noch irgendwas gechattet oder die Leute tauschen sich aus, sagen hier. Das heißt, der ROV steht natürlich für <lacht> Ihr Trottel. <lacht> 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 ähm, aber ja. Kann man machen. Müssen vielleicht mal überlegen.
1: Ja, solange das aber nicht ist, müssen wir wohl googeln, was ROV heißt. Oder ich arbeite gerade immer dran. About
0: das ist irgendwas mit Vehicle. Remotely Operated Vehicle. Ach. Oh Mann. Na, Mensch. Also ferngesteuertes wir auch Fahrzeug. drauf kommen können. Ich sag ja, ROV ist irgendwas ganz Gängiges. Ja, Open ROV. Erzähl doch mal, was es hier Schönes gibt. Muss ich nicht äh. immer sabbeln.
2: Mal das Video manchmal. Ja. Video. Wir, wir zeigen <lacht> euch jetzt wieder ein Video.
0: <lacht> ja. Sieht her. Hi, ne? I'm David
2: Lang and I'm Eric Stackpole. Aha. We're here to tell you about OpenROV. Das das war junge
1: Verrückte in der Werkstatt? Der hatte
0: mal sehr gebleichte Zähne. Aha, Colgate Werbung.
2: OpenROV is an open source
1: remotely operated vehicle or ROV that can be controlled from the surface ja. while relaying live video and other data to the operator.
0: Wenn man okay. es gehört hätte, hätte ja. man gehört, dass es ein remotely operated. Was ich das hier gehört? Du übersetzt das. Ja. Ich übersetze nichts. Nein. Ich mache ein bisschen
2: weiter. Ja, also
0: hier so ein kleiner Roboter, der hat zweieinhalb Kilo
2: wiegt. 30 Zentimeter. Wicht. wie soll man die Form beschreiben? Ist Schwierig.
0: Wie ein Schuhkarton,
1: der nach hinten Vorher, Vorher hätte ich überlegt, mh, sieht wahrscheinlich aus wie ein U-Boot, tut es aber nicht. Also Hier ist die, die Röhre, die wahrscheinlich auch dann
2: äh, der
1: wasserdichte Teil ist, äh, ist
0: äh, quer praktisch zur Fahrtrichtung. Stimmt, ne? wo dann vorne so eine Kamera drin ist. Dann hat er so zwei Röhren. zwei Röhren. oder Kufen, wo die Batterien reinkommen. Ja, Kufen,
1: das beschreibt es ganz gut. Und einmal ist oben
2: ein Ventilator. Wie nennt man das?
1: Eine Schiffschraube. Ja, genau. Für den, den Auftrieb Propeller. Genau. Und oder wie war das? Die nee, Propeller ist ja in der Luft. vorhin nicht. noch mal gesehen,
0: hinten sind zwei Schiffschrauben noch zum Vortrieb. Ja? Mhm. Ja, und das ganze Ding wird hier irgendwie, also es ist ja eigentlich nicht wirklich in dem und Sinne natürlich der Roboter, um, um, wie sich das so gehört. <lacht> Habe ich gar nicht gesehen. <lacht> äh, ah, keine neue Kapitelmarke RV eingefügt. Shame on me.
2: Naja,
0: und was sie halt machen, sie steuern ihn aber, glaube ich, per Kabel, ne? Sie haben ein langes Ethernet-Kabel dran, ja. weil Remotely Operated ist ja nun mal ferngesteuert. Aber ist es ist natürlich schön, es ist ein Open-Source-Projekt unter openrov.com.
2: Mhm. <lacht> jetzt <lacht> jetzt, jetzt schön nebenbei in, in dem Video ja. frisst ja.
0: Aber da konnte man
1: eben ganz gut die Größe erkennen, ne? also so ungefähr die so die Ausmaße von also
0: Grundflächen von einem Laptop. Ja. Und jetzt fahren die in so einer Höhle rum, steuern die da irgendwo runter. Die haben einfach so ein ganz dünnes Zwei draht interface da irgendwie dran, wie es aussieht. Mhm. Zum Konverter. Ah, Crowdsourcing. Wollen also ein bisschen Geld wahrscheinlich noch versuchen dafür zu kriegen. Ich dachte, dass es den schon zu kaufen gäbe. Partizipate. Wir mal gucken. Ah, also da fährt er also rum. Mhm. An die andere Seite. so schön da.
1: blau hier. <lacht> Webstore coming shortly. Wo warst du denn mhm. vorhin drin
0: mit dem Link hier? Äh, about war ich. Ach, guck mal, Hardware, Build One Hardware. Build das ist ja das. unter Development. Und jetzt sieht man hier auch die Teile, Fotos. Und mach doch mal die Stückliste.
1: Ich dachte mir das Ah, oh. Das ist sehr detailliert. Oh, mit Part Was ist das hier, ist das
0: ein Online-Excel? so mal, aus. der öffnet ne? hier alles. Und ja, das hier Docs, Google Docs. Ah, Okay, ah. hm. Google dies mit. Ja, also gleich mit Partliste und wo man es kaufen kann und was man braucht und irgendwie äh, Kosten. Gut. Mhm. Total per ROV okay, 500 Dollar. An kosten. Ja. Hm. Microsoft Livecam, okay, die kann man schon mal weglassen. <lacht> das Scheiße, lassen wir weg. <lacht> taucht wir aus. haben ja keine Vorurteile. Das ist ja das Schöne. Ähm. Hält sich aber alles, alles in Grenzen. Guck, das teuerste ist tatsächlich. Ach, interessant, guck mal. Das teuerste mit 60 Dollar. ist die Acrylröhre. Genau, ist die Acrylröhre. Also, wenn man da irgendwas Aha. anderes vielleicht hinkriegt. Aber die hält wahrscheinlich natürlich dann auch ja, den Druck aus ja, mit der die Kamera. Ja, das muss
1: natürlich dann auch wahrscheinlich eine entsprechende Wandstärke haben. Mhm. Je nachdem, wie tief man will. Wenn man nur in der Badewanne rumfahren will zum Testen.
0: Das ist günstiger. Da reicht auch noch, wenn du die Hand vor so ein Glas hältst. Ja. <lacht> <lacht> Nicht so schnell bewegen. Ähm, ja, aber die scheinen es hier echt
1: für den professionellen Einsatz zu planen ne? dass man damit irgendwelche Höhlen oder sowas erforscht
0: Ja. und, und eine äh, gewisse Tauchtiefe scheint das Ding dann schon zu haben gibt auch hier ein Forum und es gibt ein Wiki ähm, könnt ihr euch mal anschauen, ob das interessant ist, denn äh, ich weiß, dass es schon einige Wettbewerbe auch gab, dann tatsächlich mit autonomen Unterwasserfahrzeugen und das ist dann vielleicht zum Einstieg gar nicht schlecht okay, Einstieg 500 Dollar hm. Hm. ähm muss man mal schauen, ob das auch günstiger geht. Kamera erstmal weglassen, auch wenn das natürlich spannend ist, unter Wasser zu gucken, aber erstmal unter Wasser hin und her zu fahren mit so Propellern, das, das kann man bestimmt auch günstiger realisieren. Hm. Also mit Sicherheit. Und äh, was wollte ich sagen? Faden verloren. Genau, dass es eben eine ganze, ganze Szene gibt mit Unterwasser-Wettbewerben, wo die dann auch irgendwelche Tore anfahren müssen unter Wasser, wie beim Roboterfußball halt treffen, müssen die das anfahren, irgendwelche Marken. Gibt es auch ab und zu so Contests, wo die Leute dann von den Unis mit ihren autonomen Fahrzeugen hin und her fahren oder was erkennen müssen unter Wasser? Und ja, ich wiederhole mich ein bisschen, ne? Mhm. Da äh, sind
1: einige interessante Wettbewerbe mh? oder sowas vorstellbar. Ne? Und das so, ist vielleicht die, ein diese, diese moderne Schnitzeljacht, wie heißt denn das? Wohl, Geocaching. Geocaching. Sowas
0: könnte man damit dann unter Wasser machen. Auch nicht schlecht. <lacht> auch nicht schlecht. Es ist nur die Frage, wie man unter Wasser dann ihm sagt, wo er hin soll. Hm. Also wenn es denn dann autonom ist, so weil GPS-Satellit reicht ja vermutlich nicht bis unter Wasser. Hm. Nehme ich mal an, ne? Ich weiß nicht. Hm. Naja, so
1: richtig autonom scheint ich das nicht, Ding ne? ja nicht zu sein. Also nee, der die hier
0: nicht, aber andere dann.
1: Ja, wenn man, wenn man sowas im großen Maßstab bauen will.
0: Wie navigieren GPS? denn die Leute unter Wasser mit Schiffen so? Ah, da, wie wissen die denn, wie weit die fahren und Echolot. sowas? Hm. Hm. Schiffkarten. Oh Gott, echt, jetzt, ja, das jetzt werden jetzt alle, die <lacht> sich damit auskennen, Sagen, ach, einen Chefstorm in unseren die, Kommentaren eröffnen. Ja, reden wieder über Sachen, die sie nicht kennen ja. und nicht verstehen. Aber das machen wir ja gerne. Das werden wir auch die nächsten Folgen so fortsetzen, <lacht> <lacht> wenn es wieder heißt. Ja. Ich mache mal das nächste Thema. Es, ja. Aber wir haben ja auch Roboter und zwar die Firma Kuka. Kuka. Die Kennt man ja, die bauen ja diese großen Orangen meistens wir Industrieroboter mal
1: in den Automobilwerken und sonst wo rum. Mhm. Hm, Habe ich heute Mittag erst wieder in Acht der Kantine beobachtet, wie sie versucht haben, irgendwelche Bleche zu schweißen.
0: Das ist ihnen hoffentlich auch gelungen. Ja, Ich denke,
1: es scheint ja irgendwie aus dem Werk auch um Autos rauszukommen. <lacht> ja, staunt mich immer Komm, wieder, aber
0: faszinierend, diese ganzen ja, Autos da dass immer, dass das so geht. Ja, und die Firma Kuga hat jetzt so einen kleinen Roboter gebaut. Der war, glaube ich, auch in, zu sehen, als wir in Magdeburg waren. Fuhr der da, glaube ich, auch irgendwo rum. Guck mal, kommt der dir irgendwie mhm. bekannt vor? Ja, irgendwie schon. Und es ist eigentlich tatsächlich so ein kleiner. Ja, voll äh, interessant, so. Wenn man mal so in Roboter, Roboter, der ist vielleicht so groß wie ein halber normaler Schreibtisch, würde ich sagen, oder so drei Viertel. Ähm. Und u haben sie den genannt. Der hat auch diese coolen Mecan-Räder. Lustigen
1: lustige Räder wie deine Roboter, ja. Hm,
0: genau. Hat einen kleinen Laserscanner hier vorne, hat so einen kleinen mini kuga roboter drauf, aber es sieht wirklich aus wie ein echter Kuga-Roboter nur geschrumpft. Hm. <lacht> Liebling, ich habe die <lacht> Bauroboter geschrumpft. <lacht> <lacht> ähm, und es gibt auch ein Christmas Special, wenn ihr oh, cool. zwischen 8. So. Oktober und 30. November bestellt. Kostet das er
1: euch nur 20.490 20
0: Euro. Jetzt wieder dabei sein, rufen sie die Nummer unter ihrer Landesflagge an <lacht> für diesen günstigen Roboter. Ähm, warum berichten wir darüber, weiß ich auch nicht. Weil ich es interessant fand, dass die KUKA da jetzt versucht groß einzusteigen und auch beim RoboCup at Work 2012. Wo war der denn? Hm. Magdeburg, sag ich doch, da habe ich den noch gesehen, ja. genau. Aber RoboCup at Work war mir jetzt gar nicht so gew wahr gewonnen als Titel. RoboCup at Home, okay. Wie auch immer. Ja. Ähm, das ist auch nicht. Hm. Und sie machen halt hier, wollen jetzt da auch diese Roboter unter die Leute, unter die Unis, wie auch immer bringen. Und... Ja. Ja. Das war es jetzt eigentlich auch schon spannendes zu diesem Roboter. Für äh, ja,
1: den Preis wird das Ding wahrscheinlich auch eine entsprechende Qualität haben. Ja, auch wenn es mich so ein bisschen an das erinnert, was es früher zu C64 Zeiten mal gab. Stimmt, der sah auch farblich so aus, ne? Ja, aber das, aber das ist aber richtig es war hier, also andere Qualität.
0: Das ist richtig äh, richtig fett. Das ist da schon, läuft glaube ich ist auch schon ein nach
1: einem richtigen,
0: der kann wahrscheinlich ROS auch drauf, was tragen. Da läuft auch ROS drauf, da haben basiert zumindest drauf. haben wir auch schon mal drüber berichtet. Android Remote Control, du kannst ihn auch per Android fernsteuern, wenn du willst. Ich wollte eigentlich gerade mal schauen. Wo denn? Ach, Configuration A, den gibt es in verschiedenen... Wo denn hier mal so ein bisschen... Dann kommt der auch gleich mit Laserscanner und so. So, fünf Freiheitsgrade der Arm, das ist schon nicht schlecht. Zwei Fingergreifer, Realtime-Kommunikation, Onboard, PC, Mini, ETX... Ach so, genau, das ist der PC... Mit 2 GB RAM, 32 GB SSD, USB, Open Interface Basic Control System. Noch ein paar mehr Daten. Hm. Ach guck, hier sieht man dann Die auch. 6,3 Kilo. So leicht? Das Oha. ist ja erstaunlich. Magnesium Cast. Was ist Cast? Das, pff, das cast. Gehäuse. Das Gehäuse wahrscheinlich. Ne? magnesium Magnesiumgehäuse. Also das ist jetzt nicht mal eben hier so für billig. Das erklärt das wahrscheinlich auch. Ach, das ist nur der Arm. Der Arm ist aus Magnesium. Hm. Krass. 24 Volt. Hier die Freiheitsgrade, alles beschrieben von plus 146 bis minus 151. Das dürfte der Drehwinkel, der Winkel ja sein, um, wo er um sich selbst hier rotieren kann. Ne? 90 Grad pro Sekunde der Beschleunigung. Aber in aller Achsrichtung der okay. Arme. Also das ist jetzt nicht so hier für zu Hause. Aber auch immer wieder schön für Anregungen, um zu sagen, da will ich mal hinkommen. Mhm. Mit meinem Roboter. Also nicht ich. Aber ihr vielleicht. Der U-Bot von KUKA. Haben irgendwie nämlich bisher noch nicht so viel drüber, nicht so, so viel von mitbekommen, fand nee. ich. Und deshalb wollte ich den einfach mal erwähnen. Ja, so eine Rand Man hat sich klar. früher
1: immer nur so im Hinterkopf gefragt, hm, was ist eigentlich mit den professionellen Roboterherstellern? Ja. Wissen Haben wir
0: die jetzt? Das voll verschlafen, aber scheinbar doch nicht. Naja, also die versuchen da jetzt groß einzusteigen und haben da glaube ich auch schon eine Menge jetzt von so produziert und auf Abruf quasi bereit so sehr spannend auch noch wieder Roboter den wir gefunden haben auf TechCrunch vielleicht äh wieder die Abteilung der Schwarmroboter ne? Mhm. ich mache das mal größer die blinken leuchten hier alle so schön und zwar Robotics. Der klingt wirklich lustig, ne? Ja. Ja, die fahren hier jetzt alle so im Schwarm rum. Erzähl doch mal ein bisschen was. Oh, Der kippt gerade um, weil er irgendwo schräg hochfährt. Sind nicht so besonders schnell. Ähm,
1: ja, die Dinger haben eine runde Grundfläche. Sie haben einen Leuchtkranz. Die sehen eigentlich rings, sehr hübsch rings aus, rings ne? Leuchten ja. schön. Leuchten schön, aber sie waren nicht besonders schnell, zumindest eben auf dem <lacht> Bildern nicht. Nur muss ja auch nicht, ne? Und die, was machen die? Die haben mir jetzt irgendwie. Die haben sich gruppiert und also hier, manche leuchten leiser. grün, andere rot. So Gruppenformationen.
2: Und ich
0: glaube, das Thema war so ein bisschen hier, dass sie halt sagen, hier allein schafft so ein Roboter nicht viel und die sollen deshalb jetzt im Schwarm zusammenarbeiten. Ach, guck mal, so was hat man Da schon. Anderer, ein anderer, der sich hier an die Decke hängt, guckt sich das Bild von oben an, die Situation, ne? Mhm. Und denkt, am besten wäre es für die Roboter, wenn sie nicht einzeln über diese Rampe fahren, weil da ist rumgeguckt, sondern sich irgendwie aneinander hängen und dann darüber fahren. Ne? Mhm. Klar, weil der Roboter sieht nicht so viel. Mhm. Jetzt fliegen sie mit so AR-Drohnen darüber, über die haben wir ja auch letztes Mal schon berichtet, die mhm. man so schön hacken kann iPhone also äh,
1: Roboter mit verschiedenen Fähigkeiten, die dann zusammengearbeitet haben. Sowas
0: hatten wir schon mal in einer der letzten Folgen. Ja, diese fliegenden, ne? diese ja. ähm, die so im Schwarm irgendwie Musik und sowas gemacht haben. Ne? Oh, Verzeihung. Oh Gott.
1: Na auch welche irgendwie, die das Regal hochgeklettert sind und das glaube ich auch nur in Kombination Stimmt. mit verschiedenen. Genau. Ähm, Robotern Richtig. konnten. Der eine hat
0: das gemacht und ja, der hier hängt der jetzt eine, einer an der Decke. Der eine konnte greifen, der andere klettern und irgendwie sowas. Ja. Und jetzt wählt er sich irgendwelche hier per Kommunikation aus, indem der Roboter an der Decke irgendein Signal gibt, zum Beispiel rot leuchtet und ein andere antwortet mit Licht unten drauf und dann kommunizieren die so miteinander und erkennen das. Und können auch über die Farben den Robotern, die nach oben gucken, sozusagen signalisieren, wo sie hinfahren sollen um gemeinsam irgendwelche Aufgaben zu lösen. Ich habe jetzt noch nicht so richtig rausgekriegt, was das Ziel, wie soll ich sagen, dass das, das Ziel, das Ziel später damit mal ist. Ne? Also hier formen sie so ein Cluster und fahren dann halt gemeinsam über diese Rampe jetzt drüber, wo der einzeln von umgestürzt ist. Ne? Ein bisschen gespenstisch ist das ja schon. Ne? Diese Gruppen, die so zusammenarbeiten, ja. erinnert schon ein bisschen so an
1: terminator Oh, Habe ich gerade, haben oh, wir letzten Freitag geguckt, haben oh, wir nicht ja. eins die zwei. Star Wars, hier die, die Pot wie hießen die, die? Ja. Diese roboter drohnen
0: -Gruppen. Ja. Hier. Ja. Das <lacht> <lacht> Jetzt, chips. Jetzt fliegt hier so eine AR-Drohne durchs Wohnzimmer und so ein Schwarm von fünf leuchtenden Robotern fährt mit so einem Berg Chips und Bier aufs Sofa zu. Das ist so die letzte Sekunde. Ja. Also, das man war kann das, das auch für wichtige Dinge gebrauchen. Es
1: hat doch, es Bier erfüllt einen Sinn. Biochips. chips Nein, Bier und Chips. Bier und Chips. Ja, oder ja. Biochips, das Bio -Chips. geht auch. Ja. Hm.
0: Ähm. Schön. Ist mal ganz jeder sollte
1: seinen eigenen Schwarm von Robotern haben.
0: Was jetzt irgendwie... Ach so, guck mal, hier gibt es noch eine IEEE-Seite. Da ist das Ganze dann wahrscheinlich auch ein bisschen genauer beschrieben. Erfahrungsgemäß. Interessant wäre ja eigentlich mal mit Bildern, wo denn diese Roboter... Wo die denn mal verlinkt sind. Also wo es mal Informationen über die Roboter gibt, das hatte ich nämlich jetzt hier gar nicht so entdecken können, leider. Mhm. Hm. Also, wenn es da was ist, dann äh, liefern wir euch das nochmal nach. Ja, das waren die Roboterschwärme für echte Weltaufgaben mit den Drohnen Wie? zusammen. Bier und Chips bringen. Ja. Ja. ja, ja. Die auch sind ja jetzt schöne. Männer können ja auch doch Multitasking, weißt du ja, ne? Können gleichzeitig vorm Fernseher sitzen, Bier trinken und Chips essen und Fußball gucken. Vier dann Sachen fängst gleichzeitig. Hört mit diesen Geschlechterklischees an? Ja. Also, es
1: ist. Gab letztens Studien oder neue Untersuchungsergebnisse, äh, die bewiesen, doch, dass. Das ist doch nicht gesundheitsgefährdend. <lacht> <lacht> Nein, was? Ha? Die eben bewiesen, dass das alles nur ein Klischee ist und dass das Multitasking der Männer genauso gut oder schlecht wie das der Frauen ist. So was ähnliches hatte ich so? vor einer ganzen Weile schon mal gelesen, wo es hieß, dass Multitasking bei Menschen eigentlich Quatsch ist. Man kann. Das
0: stimmt. Man, nicht
1: wirklich, man, man kann eigentlich wirklich konzentriert nicht mehr als zwei Dinge gleichzeitig, ja. was daher rührt, dass man zwei Gehirnhälften hat. Man kann also... so ein bisschen sehr simpel, mit den, oder? Den, ja, die, jetzt vereinfacht. Aber man kann sich... Kann man da nicht nur eine Sache, wenn man nur ein das, Gehirn hat? <lacht> ja, also so richtig hundertprozentig <lacht> ist das wahrscheinlich
0: so. Laufen und reden. Und atmen. Auch na, noch. atmen ist ein Reflex. Ja, na gut, das sind so die Grund... Grundfunktionen. Grundfunktion.
1: BIOS. <lacht> genau wie so ein BIOS. Das funktioniert auch so. Okay. Aber. Ansonsten. Also ist es Quatsch. Ja, Quatsch.
0: Ja, gut, aber wahrscheinlich aber haben eben die. Man also, kann damit gut Bücher. Weil ja der eine mehr so rechtshälftig so, warum und linkshälftig ist. Und nicht
1: einparken ja. und Männer nicht zuhören. Was? Das verkauft sich was? eben gut. <lacht> was? 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 Hast
0: du was erzählt? Ja. Ähm, wie kamen wir drauf? Äh, Weiß Egal. Ich nicht mehr. Die wichtigen Dinge des Lebens, so die was. Chips-Tüten. Ach ja, richtig. Ich war das Männer wieder. können Fernsehen. Stimmt. Sehr schön ist auch mal wieder die, die nee, schön eigentlich nicht, aber die freundlichen Kollegen vom von der amerikanischen Militärforschungsorganisation, von der DARPA, denn das ist ja nicht irgendwie was Friedliches, von denen wir immer berichten, die ja auch hier so Big Dog und Cheetah und so diese fiesen gemacht also. haben. Das zielt wahrscheinlich alles darauf ab, dass es nicht friedlich ist. Ja, denn das D in DAPa steht ja nun mal für die Fans. Mm. Und Angriff
1: ist die beste Verteidigung, scheint mir so also
0: manchmal. Genau. Mal. Die sind jetzt gerade wieder dabei und haben hier einen Pet-Proto-Robot, heißt der, der über Hindernisse navigiert. Schau mal. Der ist jetzt schon ein Mensch. Also sieht aus wie ein Mensch mit einem riesen Oberkörper. Mhm. Und ist das unheimlich? Ja. Also die die, Roms, die sind eigentlich immer unheimlich, diese Dinger. Also es ist wirklich so ein Gefährt auf zwei Beinen, der jetzt offenbar autonom über Hindernisse navigiert, sich dabei festhält. Also das Klappern, das Laute sind hier so Kunststoffplatten, die am Rand oh, so vibrieren, würde ich sagen. Nein, der ich Weg, ne? Und der das läuft halt wirklich da vorsichtig drüber. Schieß, oder? von nach oben. das mal leiser machen. Hast du tot? Ja. ja. Oh. Boston Dynamics, Boston Dynamics wieder gehen. mit, genau, mit äh, Funding, also Geldgeber von der DARPA. Äh, fieses Teil, finde ich. Und sie wollen dort halt Steht das hier? Nee. also, ja, weiß nicht, ja. Noch mal sehen mein Als erstes steigt er wirklich so ein 1 mhm. Meter hohes Ding hoch, balanciert aus, hält sich mit den Armen an der Seite fest, bleibt auf einem Bein kurz stehen, mhm. balanciert dann aus, zieht das andere Bein nach und der bleibt der dann da wirklich also
1: nicht stehen. An Kabel. Ne? Die Kabel sind
0: nur zur nee, das, Ja, und zur Sicherung. Man kann das dann an anderer Stelle sehen. Mhm. Springt da runter, balanciert sich wieder aus und steigt jetzt hier über so ein Breitbein, nicht über so ein, ja, wie, so ein wie beim Springreiten so ein großes Becken, wollte ich mhm. gerade sagen. Ne? Nach dem Hindernis balanciert er da drüber und hält sich mit diesen Gummihänden an der Seite fest oder Gummiknöpfen. Also, das ist, äh ich finde das sehr erschreckend. Ich finde das sehr erschreckend und hier läuft er so Stufen halt hoch und der führt am Ende auch nur ein Seil nach, glaube ich, falls er eben doch stürzt, weil das Ding wahrscheinlich schwer ist.
1: Gut, man könnte sich auch viele friedliche Einsatzzwecke da vorstellen, wenn man so an Fukushima denkt oder an Erdbebengebiete, mhm wo es für einen
0: Menschen zu gefährlich ist. Aber Das ist ja immer der, der Anschein, Ach. den sich solche Projekte natürlich ja. gerne geben. Das machen wir ja alles nur für die Forschung und ähnliches. Aber kann man gar nicht oft genug sagen, liebe Ingenieure, die ihr daran entwickelt, äh, vergesst das mal ganz schnell. Weil keine gute Idee. Ähm, denn letztendlich wird sowas doch immer irgendwo militärisch genutzt, denke ich mal. Und das Argument, äh, wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer, ist eben keins. Ja. So, finde ich. Kleiner Appell ja mal an alle ja. Roboterbastler ja. da draußen, oder?
1: Ja, das, das Thema kennt man noch irgendwie aus der Schule, aus dem Ethikunterricht. Stimmt. Da habe ich dann zumindest bei solchen Sachen immer in Erinnerung, dass man, also wir wurden damals gefragt, was würdest du machen? Du bist Techniker, mhm. ähm, der elektrische Stuhl ist, funktioniert nicht im Gefängnis mhm. und ähm, du bist der Elektriker, würdest du das reparieren oder nicht? Hm. Das war dann so die große Gewissensfrage und dann gibt es so doch diverse Leute, die dann sagen, Och, wenn ich das nicht tue, dann macht es doch sowieso äh. ein anderer. Aber,
0: Aber wenn jeder das sagt, wenn er äh, sagen würde, nee, ich mach's nicht, ja. macht's halt keiner.
1: Hm. Das gibt dann schon zu denken. Also zumindest hat es mich zum Nachdenken gebracht. Stimmt. Viele andere, die dann sagen, wieso repariert dann eben ein anderer, die denken da
0: wahrscheinlich ja. nicht weiter
1: darüber nach. Das stimmt.
0: Ja, so ist das. Der muss man einfach mal drüber nachdenken, ist ja auch mal wichtig. Äh, passend dazu, der Startschuss zum nächsten großen Roboterwettbewerb steht bevor. Auch wieder die DAPA natürlich. Äh, machen wieder. Genau, Militärforschungsbehörde machen wieder einen großen Wettbewerb. Das waren ja die, die diese Grand Challenge hatten mit dem Auto. Mhm. Wo das Gegen Auto durch die Gegend fuhr. Und dieses Mal geht es, Überraschung, nämlich genau um die Robotics Challenge mit 30 Millionen US-Dollar ausgestatteten Wettbewerb. 23 Millionen Euro, wo es darum geht, dass jetzt menschenähnliche Roboter nämlich. Ich lache so, weil ich den Kommentar schon gelesen habe. Hier steht drunter von heise.de Hasta la vista, Danger. So stellt sich <lacht> da Roboter im Katastropheneinsatz vor. Naja, hier steht
1: ja auch irgendwas, Das die DAPa meint, dass Verteidigung nicht notwendigerweise Militär bedeutet.
0: Natürlich nicht. So wie, wie das, was wir eben diskutiert hatten. Genau. Und Ziel diesmal ziemlich ähm, herausfordernd. Gefragt sind Roboter, die unter anderem Rettungsfahrzeug fahren, Türen öffnen, Leitern besteigen mhm. oder durch Wände brechen können. Okay, wahrscheinlich USA, da geht das etwas leichter. <lacht> Und das alles möglichst <lacht> autonom, was durch eine gezielte Verschlechterung der Funkkombination erzwungen werden soll. Ähm, schreiben die Kollegen von Heise mal wieder, freundlicherweise für uns. Und das soll stattfinden 2014, nächstes Jahr. Ein großer Förderungssumme von 70 bis 80 Millionen Euro jährlich betreibt Europa weltgrößt nicht militärisches Forderungsprogramm. Was? Jetzt habe ich hier den Faden. Man soll das nicht lesen und darüber nee, berichten. Ja, Wie auch immer. DARPA macht wieder militärische Robotikwettbewerbe, die Robotics Challenge. Ähm ja, was soll ich sagen? Passt zum vorigen Thema. Äh, ich will jetzt hier nicht die Stimmung nicht so runterziehen, aber <lacht> es ist ein anstehendes Event und wir wollen ja auch immer über im aktuelle Events äh, berichten. Ob die dann gut sind oder nicht. Ja, die Militärforschung ist da halt gerade gro
1: groß in dem Thema. Ja,
0: ja wie Hilft in jedem dir alles eben, ne? Ja, Das ist einfach so. Ähm, man kann halt eben mit Atomkraft. Energie erzeugen. Okay. Oder Leute umbringen. Oder Leute Oder umbringen. Ob ja. jetzt Energie erzeugen, damit auch sinnvoll ist, wollen wir jetzt besser nicht anfangen, aber es führt zu weit. Ein weiteres möglicherweise anstehendes Event ist die Maker Fair. Schon mal davon gehört? Nö. Ähm, Warst du schon mal da? Nee, leider nicht, denn die ist immer nur in den USA und zwar in San Mateo, New York, Detroit, überall. Aha. Riesengroße Messen und... Der freundliche Elektronikversender Watterott, bei dem ich auch gerne immer mal wieder bestelle, macht, hat gerade mal eine Mini-Umfrage für sich gestartet und gesagt: Leute, wollen wir sowas auch in Deutschland haben? Genau. Und ich weiß nicht, ob die Abfrage noch Abfrage Umfrage noch läuft, aber der, die Seite ist zumindest noch erreichbar watterot.net makerfair und da könnt ihr mal eintragen, ob ihr daran Interesse hättet oder nicht. Ähm, auf Google, wie heißt das Zeug? Google Plus? Ja, dieses, dieses ja genau, dieses ja. komische Google-Zeug hatte ich dann gesehen. Dieses, dieses da gab es auch eine Nachricht von drüber. Genau, Facebook für Arme. Da gab es auch eine Nachricht und ich hatte dort mal gefragt, äh, was denn die bevorzugten Monate zur Zeit wären und die ersten hätten irgendwie geantwortet, habe ich vergessen. Meine Mail ist weg. Und zwar eingetragen. Ja, schön. Habe ich jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, im Mai und April und Oktober waren so die ersten Leute. Also die Frage ist halt hier, ob man, wann man das machen würde. Das Ganze wäre in Leinefelde. Postleitzahl 37327, also da so um Kassel herum, 40 Minuten von Kassel entfernt. Da hat man so eine. Und 30 Minuten von Göttingen entfernt. 40 Minuten von Erfurt da unten so. Oh, Göttingen scheint der nächste ICE-Bahnhof zu sein. Und ob man als Besucher oder als Aussteller kommen würde und mit wie viel Personen. Äh, beteiligt euch da doch einfach mal dran. Das wäre ja ziemlich cool, wenn es eine Maker-Fair gibt. Die Maker-Fair ist wirklich eine <lacht> Macher-Messe, hätte ich fast gesagt. Maker, eine Bastler-Messe. <lacht> und zwar alles. Also von nicht nur jetzt irgendwie, ich baue Roboter, sondern auch ich löte was, ich bringe LEDs zum Blinken, ich baue... Äh, äh, Elektronik Steampunk gesagt, nein, alles. Ich, alles. ich webe, ich säge, Aha. ich klebe Papier, ich baue eine Dampfmaschine, ich baue Gefährte, die durch die Gegend fahren mit Akkuschrauber oder per Dampf oder per Holz, was auch immer angetrieben. Mhm. Ähm, richtig, richtig cool, wenn ihr mal nach Maker fair im Netz sucht, da gibt's, das ist super spannend, was es da alles gibt, was die Leute da machen von Workshops mit, keine Ahnung, äh, Cola und Mentors drin und <lacht> Geräte antreiben und also ganz, ganz verrückt um sowas in Deutschland mal zu machen das wäre glaube ich eine coole Sache, das wird eigentlich Zeit, dass sowas mal kommt, hatte ich mir auch schon immer mal gefragt gewünscht ähm, also bin ich auf jeden Fall mit dabei und die beiden Kollegen, die drei Kollegen, die mit auf der Campusparty waren, die haben auch schon gesagt ja, klingt gut, wäre ich auf jeden Fall auch mit dabei dann. und mein Kumpel, mit dem ich meinen Hexakopter baue, der sagte auch gleich, ja cool da wäre ich auf jeden Fall auch und ähm, ja, mal schauen, ne?
1: Dann vote for it, wie man auch Deutsch sagt. Ja, genau.
0: Wo, da passen ja meine neuen Obama. Ja. <lacht> Obama-Mints. Ich habe nämlich, mir hat jemand aus den USA mitgebracht, uh, Peppermint, Obama-Mints, mit dem Untertitel Yes, we can die. <lacht> voll schlecht, schlecht, oder? Ja, voll schlecht ja. Aber die Verpackung ist, ist cool. Ist das jetzt, schlecht? Eine kleine Blechdose. <lacht> <lacht> yes, we can die. Schön. make fair in äh, Deutschland.
1: Mit einem Fragezeichen. Ja. Ja.
0: So. Basteln, basteln, basteln. Ja,
1: die Techniksparte.
2: Hm. Mm.
0: PC World.
1: Und zwar. Irgendeine Ach, wir haben wieder irgendwo. Musik. Musik gefunden. Ist die auch gema
0: Egal. Ja, das ist ja hier so. Das ist ja YouTube. Ja. Da ist ja alles bezahlt. So.
1: YouTube bezahlt für uns. Oh. Was sehen wir? Ein Oszilloskop. <lacht> Voll old skill. cool.
0: Ja, und das auch. Sowas hatte ich als Kind zum Spielen. Ja, das ist echt ein altes Oszilloskop, ne? Wo man ja. die Minuskurve hier mit dem Ton sieht.
1: <lacht> also
0: Ausgeschlachteter Scanner. Genau. Hast du es schon erkannt? Okay. Das Lied, das kenne ich, aber ich weiß nicht den Titel. Ja, lief so im Radio rauf und runter, ne? Das ja. muss ich glaube, jetzt mal leiser machen. Und zwar goti oder Goti oder so. Somebody that I used to know. Sehr geil, ne? Das ist der ja. hin und her fahrende Scanner. Das Klappern dieses Ding, 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 Ding Das sind die, Fest die zwei Festplattenköpfe. Ja. Fest und das andere erzeugt er hier über irgendeinen so Scanjet 3C über so einen PIC 16F16F84A Mikrocontroller steuert er das Ganze an. 6 Millionen Views bei YouTube krass. Was ist das Featuring Stephen Hawking's Deck -Talk Vocals? Was wo? Ah. <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Moves like Mick Jagger. Das das wir ganz lesen. Ach, der hat scheinbar noch ein They paar mehr Sachen gemacht. Such as Robot Band Covers Maroon 5 Moves like Mick Jagger. Ja, das ist der, Stephen das ist der Hawking's Moves Lang like Mick Jagger ist der Titel von Maroon 5. Aber klingt schon cool, ne? Der <lacht> hin und her Scanner, total cool. Vor allem ist es gut gelungen. Also, original kennst du, ne? So aus dem. Ja. Aber meistens fasziniert mich dieses alte Oszilloskop. Das ist wirklich sehr schön. Ich hab so einfach einen Keller, in der Art. So So, so mehr zum runden Dings. Allerdings sind so bläulich leuchtend. Auch oh, komplett aus Metall. Für mich nicht. ja gut, das spielt ja mit so kleinen Holzklöppeln, die da irgendwie angesteuert werden über diesen Pick. Sehr schön, oder? Mhm. Ja. Groti, somebody that I used to know. Jetzt brands Music Video Technology. Äh, schön wäre ja ich mal, wenn sie jetzt einen YouTube-Channel also. <lacht> Kommentar, that is so cool. <lacht> wenn sie mal das hier verlinkt hätten irgendwie, ne? Ja. Das ist ja irgendwie... Äh das ist ja irgendwie doof. Aber zumindest die eine Seite hier, die haben wir natürlich in unseren Shownotes verlinkt. Und jetzt auch mit Dieblings in den Kapiteln. Hm. Cool. Schön. Ja, wirklich das war schön. eine schöne Ablenkung. Ähm, das war das. Dann mal wieder was Schönes zum Nachbasteln. Vielleicht. Oder mal wieder keyglove.net Heißt die Seite?
1: Wenn sie mal geladen? Die ist. hier gerade nicht lädt.
0: Dumm, dum dumm, dumm. Da hat sich ein... Auch schöne Stille gerade, oder? Ja, schön. Ne? Da hat mhm. sich ein Datenhandschuh selber gebaut. <lacht> ich weiß auch gar nicht mehr, wo das so aufkam, so mit diesen die Dingen. Diese data geschichte das ist eigentlich schon älter, ne? Das ist schon sehr alt. Willst du maximal ein bisschen beschreiben, was wir hier so sehen mit den Bildern, die hier so schön durchlaufen?
1: Wir sehen eigentlich, ja, wir sehen einen Handschuh. Ein Handschuh mit
0: Dreh. Mit okay, jetzt stehen gerade irgendwelche Dreh Leute.
1: Also oben auf, der, auf dem Handrücken sieht man irgendwelche Platinen, die so ähnlich aus wie so eine Arduino-Platine oder sowas.
0: Ja, irgendwie so ein, genau. Eine grüne Status-LED und. Akku, Kabel irgendwie dran an, an den Fingern ja, ne? interessant war eigentlich
1: die andere Seite, ne? die Handflächenseite, wo man dann irgendwelche Sensoren, Punkte, Punkt,
0: ne? also so, so
1: Tastpunkte praktisch
0: Auf jeden Fall wird gesehen hat. Das Ganze offenbar auch angesteuert. Hier hat da scheinbar so einen kleinen Handy-Akku dran. Mhm. Das Coole ist, das ist Open Source, das heißt, er stellt das hier alles zur Verfügung. Keyglove. das kann sich jeder nachbauen und hat da sozusagen eine Maus drüber. Äh, programmiert, dass sich das wie eine Maus verhält mit der, Hand, wenn er, mit der Hand, wenn er die bewegt, mit der Hand, wenn er der bewegt. <lacht> jetzt geht ah, jetzt geht das Bild doch auf. Oh, ach und auch, da sind ach auch so ein Buchstab. Keyboard.
1: Ein Keyboard hat er auch noch drauf.
0: Ja, kannst also auch ein Keyboard emulieren, wenn du irgendwelche Punkte auf deinen, ach das war das auf den Innenflächen, was du ja. sagtest, die Kontakte. Da kann man offenbar dann äh, wie eine Tastatur, wenn man da drauf drückt. Oh, ist diese Seite langsam. ich das bei dem zu Hause gehostet oder was? Per ISDN? Liebe Kinder, falls das ihr noch das ihr erst guckt, kennt. Ja, das ist irgendwie diese Grafik. Das, das ist, hier ist eigentlich ist irgendwie. Ist sowas denn normal? <lacht> <lacht> ja, ähm, Keyglove mit Anleitung, How to Build, Step-by-Step-Instruction, komplett. Wir müssen nur viel Geduld mitbringen oder zu einem anderen Zeitpunkt surfen als wir hier. Äh, eine Riesenanleitung, Riesen, so Riesen ist die gar nicht. Arduino Development Environment. Ja, sie hat mehrere Tinsi Kapitel. Prototype, Wireless Support. Ah, ach guck mal, das ist hier wie so ein kleines Büchlein hm. aufgemacht. Das ist ja aufwendig hier. Ui. Uh. Alles mit Tinsiduino. Ja, kleiner Arduino. Hast du genau richtig erkannt? Dann hätte ich das eigentlich in die Arduino-Ecke packen müssen. Shame on me. Hm. Alles... Äh, Ach, hier so mit gescrollt und GitHub und alles erklärt. Und auf Seite, ach, das ist ja hübsch gemacht. Guck mal. Wenn ja. man so lang klicken, kommen die Grafiken, wie man das ansteuern muss. Und oh, schön fotografiert auch. Sehr schön. Sehr ansprechend. Mhm. Was ist das für ein... Ach, das ist der 6 Freiheitsgrade. Der erkennt dann, wie du die Hand bewegst. Auch mit Link. Äh, Bewegungssensor. Das ist... Ähm Cool, genau wie step by step, wie man das genau verkabeln muss. Hm. Könnt ihr euch also schön nachbauen. Finde ich ein sehr schönes Projekt. Arduino, das ähm, werde ich doch gleich mal umsortieren. Mm, 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 mm. Mit Arduino. Kann man sich also sein uh, Dings. Handschuh bauen. Ja, Datenhandschuh. Handschuh. Klar, klar, Handschuhe. Genau. Ah. Ähm, passend dazu, der Arduino Due ist endlich Jetzt erschienen. Jetzt neu. Genau, nach, der Arduino hat den Sprung in die 32-Bit-Welt entdeckt und geschafft nach, ich glaube, vier Jahren Entwicklungszeit, wer es noch nicht mitbekommen hat, Arduino Due Board 32-Bit-Variante, jetzt mit Arm-Prozessor. Mhm. Wer also nicht unbedingt einen Raspberry Pi für sowas missbrauchen möchte. Genau, ein Cortex jetzt auch ein M3. Haben. Mm. Was kostet der Spaß? Das, der kostet yes. 39 Euro ohne Mehrwertsteuer im Arduino Store. Ich weiß nicht, ob das die günstigste Stelle ist. Ich hatte immer das Gefühl, dass dieser Arduino Store nicht so der günstigste ist. Mm. Können wir mal, Max, gerade mal was hm. über die Spezifikationen mal schauen, dann gucke ich mal, was der kostet.
1: Ja, also 32-Bit-Variante, ARM-Chip, das haben wir nun schon gehört. Genau. Das ist ein Controllerboard mit einem Cortex-M3-Controller 512 84 hat 96 Kilobyte SRAM 40 und Euro. 512 Kilobyte Flash. Ach, auf
0: hardwarehacks.de gibt es auch noch einen Beitrag. Gleicher Preis? Oder? Nee, nee, Entschuldigung, so, gibt auch noch so, Hardwarehacks. Genau. Ja.
1: Ähm, das Ding hat 54 digitale I.O.-Leitungen, stellt 4 hardware u 2 I²-C-Interfaces, 12 PWM-Ausgänge sowie 12 12-bittige ADCs. Also zwölf, zwölf 12 12-bittige. 12 12-bittig. Mhm. <lacht> Das ist eine Menge. SPI- und JTAG-Anschlüsse sind ebenfalls
0: vorhanden. Genau. JTAG ist so zum, kennst du JTAG? Äh, ich weiß gerade nicht, Für die erweiterung muss ich ne? gestehen. Nee, j jain, JTAG ist so ein Interface, ähm, wenn ich jetzt alles richtig in Erinnerung habe, zum äh, Debuggen. Ja. Das heißt, du kannst mhm. das irgendwie per JTAG irgendwie mit so einem speziellen Interface an deinen Computer verbinden und dann live debuggen und dann hält der sozusagen da an, dann der Prozessor und macht dann erst weiter. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe das mal schon, so in in, der schon
1: mal irgendwo im Zusammenhang mit HP-Taschenrechnern gesehen, ah. die man dann über JTAG-Anschlüsse dann hacken konnte und selber programmieren, was der Hersteller eigentlich nicht vorgesehen hatte. <lacht> <lacht> Uh, ja, das Ding ähm, ist 3,3 Volt kompatibel, also nicht 5 Volt. Ja, wichtig. Das ist wohl sehr wichtig ah, ja, ja, bei unter
0: uns. 46,41 Euro gibt es wahrscheinlich gerade noch nicht.
1: Und zumindest betrifft das die I.O. leitungen Das Board selber läuft mit einer Versorgungsspannung
0: von 7 bis 12 Volt. Mhm. Aber wichtig Und natürlich ist dann mit den alten Shields nicht kompatibel. Wenn man da irgendwelche hat, diese Shields sind ja diese Draufsteckboards, ja, also. die es ja noch und nöcher dann gibt.
1: Braucht man da entweder neue oder muss sich irgendeinen Spannungswandler, ja. Spannungskonverter basteln. Gibt
0: es aber mittlerweile als ein IC schon fix und fertig in beide Richtungen. Okay. So von 3 nach 5,5 Volt. Bei äh, Reichelt gibt es den offenbar noch nicht. Wie es aussieht. <lacht> Der ist aber auch jetzt ganz frisch und hat aber auch echt lange gebraucht.
2: Ja, Spannungskonverter,
1: das ist ja eigentlich auch kein Hexenwerk. Sowas gab es zum C64 ja schon für irgendwie, wie hieß das Ding? Max 232
0: für die S232-Schnittstelle. Ja, sowas, genau. So, Im Prinzip ist es ja das. Okay, ein Jahr lang haben sie irgendwie nach seit mehr als einem Jahr angekündigt. Mhm. So, nicht vier Jahre. Vaporware. <lacht> <lacht> <Die> Newcam. <lacht> Neu ist auch eine Erase-Taste, mit dem sich der vorhandene Sketch aus dem Flash-Speicher löschen lässt. Ja. Für auch immer man das braucht fällt mir jetzt gerade nicht so richtig ein, weil wozu sollte ich die Software löschen, die da gerade drin ist? Hm. Hm. Er schließt sich mir noch nicht so ganz. Und hat auch äh, not, not Audio Ah, für Soundausgabe mit einer Audio-Library, die 12-Bit-DAC ist natürlich auch nett, ne? Mhm. Soundausgabe und Canbus. Ja,
1: 12-Bit reicht eigentlich schon mhm. für viele Sachen, ne? Die ersten CD-Player hatten ja auch nicht mehr als 12-Bit. Stimmt. Und
0: Canbus auch noch. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch vielleicht ganz interessant. Ja, der neue Arduino-Due. Aber bestimmt habt ihr das alles schon nicht selber gelesen. Ja. Mal schauen, ob ihr auch von dem nächsten Projekt gehört habt. Da war ich extrem beeindruckt. Nicht, dass das wieder was wäre, was man sich leisten könnte, um es ein bisschen zu spoilern. Und Aber zwar 3D Drucker allein das Bild hier ist toll ne? sieht das ja. teil geil aus ja der form 1 ich auch. oder die form 1 high resolution desktop 3D printer das ist schon das ist schon beinahe wohnzimmertauglich voll also richtig schick so unten so ein
1: also wer es noch nicht verstanden hat es geht um 3D Drucker die, Genau. das schmachten wir gerade an <lacht> Schmacht.
0: <lacht> Donuts. Mm. Und unten drunter hat er so ein schönes Kästchen mit abgerundeten Ecken und oben drauf so ein Bernsteinfarbener.
1: Wenn man, wenn man mal nicht nach Paris fahren möchte, um sich da einen Eiffelturm für 2,50 Euro zu kaufen oder einen größeren für 5 Euro, dann druckt man sich den einfach selbst.
0: So, ist so ein typisches Kickstarter-Video, denn äh. das Ganze läuft auch noch bei Kickstarter zurzeit. Zeit. Na hier, die Werkstatt ist noch leer. <lacht> So, jetzt schaut ihr aber mal diese Auflösung, diese Feinheit dieser Toll, Teile ja. an, wo die Kamera hier etwas ruckelnd drüber fährt. Und ein bernsteinfarbenes Gehäuse, wie die alten Monitor. So Rauch <lacht> Rauchglashauger. Ja, richtig ja. hübsch abgerundet. Also wenn dieses Ding will man eigentlich schon optisch haben, schon allein ja. dieser beleuchtete LED-Schalter. Design.
2: Hm.
0: Design ist top. Interessant ist aber oh. ein kleines LC-Display von wahrscheinlich OLED, wie es aussieht. Und die
1: Software gibt es dazu?
0: Weiß ich nicht. Schöne Stimme, ne? Mal. Naja. Mhm. Genau, und das Thema ist eigentlich so ein bisschen, dass es äh, in der Industrie Drucker, 3D-Drucker gibt, die immer 20.000 Euro kosten, wenn du sobald du eine gewisse Genauigkeit haben willst. Mhm. Und das war deren Ziel eigentlich, zu sagen, wir wollen diese Genauigkeit, die wir sonst an Instituten nur haben, äh, wenn wir dort Studenten sind, die wollen wir auch für den Schreibtisch, fürs Office, für kleine Firmen, vielleicht auch irgendwann für privat haben. Und jetzt also kann man mal ein bisschen einen Preis. Mal ein bisschen vorspulen. Solidworks. So, ah. mal ein bisschen ja. gucken. So, das ist jetzt ganz interessant und zwar hier sieht man nämlich jetzt, guck mal, wie das ge wie das hergestellt wird. Aha. Das wird nämlich nicht gedruckt, Schicht für Schicht, wie beim typischen Drucker, also nicht in dem Sinne, man sieht es da drin auch. Es wird auch eine Flüssigkeit gehoben, ne? Genau, und zwar ist es eine Flüssigkeit, wodurch Laserbeschüsse diese, eine Festigkeit irgendwie erreicht wird. Mhm. Und dann zieht sich das aus der Flüssigkeit sozusagen raus, indem die Schichten immer diese in die Flüssigkeit reinlasern schon cool. Ne? Und am Ende hast du dann so Nasen, wo das dann so abbricht, so ähnlich wie wenn man Bronzegussverfahren verfahren macht. Und ähm, zum Beispiel hier hat sie jetzt ein kleines Objekt gemacht, wo Flüssigkeiten innen drin lang fließt. Also so eine Genauigkeit hat das. Hier sieht man nochmal so ein bisschen die Prototypen, die sie gemacht haben. Display dran. Ja, ist bestimmt ein OLED-Display, hm. wie das aussah. Also, richtig cool. Ähm... Das will man haben. <lacht> ja, ähm in dem
1: Zusammenhang habe ich gerade letztens gelesen, es gibt eine Firma, die hat Kopierschutz, einen Kopierschutz entwickelt für 3D-Drucker. Kopierschutz für 3D-Drucker? Ja, ich habe das auch nur so, so überflogen am Rande. Ich hatte noch keine Zeit, mit, mich damit richtig zu beschäftigen. Wir können das vielleicht später irgendwann nochmal in einer anderen Folge ja. behandeln. Also geht wahrscheinlich darum, dass eben nicht sowas passiert wie jetzt mit den wo, ähm, Waffen, die ah. man so zu Hause drucken kann. Okay. Da haben wir ja letztes ja, genau. Mal darüber berichtet, ja, ja. sodass man solche Daten
0: auch schützen kann. Mhm. Löst sich der Gegenstand dann selbst auf? Das oder ist oder eine wie gute war Frage. So der? Ich
1: weiß es nicht. Hm. Ich weiß nicht, ob die dann ähm, auch in den Druckern dann. Einen entschlüsselungs Entschlüsselungsalgorithmus ah, so. etablieren wollen. So wie wollen. die Kopierer, wo man keine Geldscheine kopieren Wahrscheinlich. kann. Wahrscheinlich. Kann sein, dass da sowas dann mit folgt. Dass hm. man dann alle Hersteller irgendwann verpflichtet, dass sie diese, diesen, diese Verschlüsselung mit einbauen müssen oder so. Keine Ahnung. Das habe es noch nicht gelesen. Okay.
0: Das, ich das ist ähm, das nur am Rande mitgekriegt. Wusstest du übrigens bei der Gelegenheit, dass ähm, dass es bei allen GPS-Geräten, die du die du kaufen kannst, also auch ein iPhone, mhm. wo ja GPS drin ist. Wenn das Gerät über, ich glaube, 950 km/h sich bewegt, dass dann das GPS abschaltet.
1: Aha, nee, das wusste ich noch nicht. So schnell fährt mein Auto nicht.
0: <lacht> Neulich in der Fußgängerzone. Puh, <lacht> blinn. Habe ich noch mein E-Mail-Programm auf. Mist. Ich hoffe, das ist nicht mit in der Aufnahme, ja, bestimmt. Ähm, oh, mal gucken, wer da so schreibt. Leserbrief. Der Emerson mag ein Leserbrief, kommt hier gerade live in ja. den Ticket. <lacht> Hörerbrief.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Druck mal aus. <lacht> Sehr schön. Man müsste jetzt so ein, so ein, so ein ähm
1: <lacht> so, so Wie bei Hallo Spencer, so eine Rohrpost <lacht> Stimmt. Pum.
0: Pum. Pum. Ich dachte mehr an so ein so so äh, so Geräusch hier. Aber Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit auf die Aufnahme kommt. Ach, was denn das jetzt hier? Wieso ist denn hier so eine Musik bei? Das ist ja fürchterlich. Ah. Jetzt. Ach, das ist ja fürchterlich.
1: Eine Windows XP-Testseite, die ja, kann man noch drucken doch drucken auf einem 8-Bit-8-Nadeldrucker. Ach,
0: das ist doch Mist. Jetzt kommt hier irgendwie. Okay, egal. Der Gag ist äh, weg. Ja. Versaut. Der Gag ist weg. Jetzt erzählt er hier. Los, Spiel. Mach was. Der erzählt jetzt hier doch nicht wirklich wie man ein Oki-Drucker.
1: Setting up. Wie man Oki-Drucker.
0: Oki <lacht> Hallo. Mach das aus. Ich weiß es nicht. Naja, jetzt wollte ich mal so schön... Mikrodrucker in Aktion euch hier vorführen. Ja, geht nicht. Aber ich glaube, ich glaube, das nimmt auch gar nicht mit auf an der Stelle, oder? Naja. Es ist ja auch egal. So. Wir schweiften ab. Damit kann man bestimmt auch Musik also. machen. Ja. Bestimmt, klar. So ähnlich wie beim Laser, ne? Oder beim Drucken natürlich andere Druckmuster.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, GPS. Ich kam deshalb drauf mit dem Nicht nachdrucken können von Gegenständen. Ähm, alle, wenn du eine GPS, wenn du ein GPS-Chip hast, dann musst du als GPS-Chip-Hersteller dort einbauen, dass für den privaten Bereich deine GPS-Chips sich ab 950 ungefähr äh, kmh pro Stunde, das ist ja kmh, äh, sich abschalten. Aha. Damit du das nicht für Waffen benutzen kannst, für Bomben. Mhm. Damit, weil Smartphone, ja, Rechenleistung, oder iPhone oder iPhone, android bin, in eine Rakete eingebaut. Ja, genau. Und los geht's. Ja. Und äh, klar, kannst du natürlich irgendwie, kannst du natürlich irgendwie, fahren. kannst du natürlich im Zweifel immer irgendwie hacken, dieses Ding neu flashen oder keine Ahnung. Aber jetzt nicht jeder kann natürlich jetzt eine GPS-Firma eben neu flashen. Da ist die Hürde dann schon erstmal höher. Mhm. Interessant, ne? Mhm. Wusste ich auch nicht. So viel zum Thema nachdrucken. Ja, um nochmal äh, zu diesem Drucker zurückzukommen. Denn wir schweifen ja niemals ab hier. Dieser Drucker hat eine, ist druckt im Stereolithografieverfahren heißt das und hat eine Genauigkeit von 0,025 mm Schichtstärke. Oh, da geht was. Da geht Den was. will man haben. Ähm, Preis, Preis, Preis. Pre-order available soon.
1: 0,02. Das ist 0,025
0: Millimeter. 25, ja, Mikro, nee, <lacht> nee, Mik Mikrometer. Hm. Ja, doch, ne? 0,025. Krasse also, Sache. Ein Mikro. Wie auch immer. Ähm, und sie hatten das bei Kickstarter drin und wollten 100.000 Dollar haben und haben schon zusammengekriegt fast 3 Millionen. Hm. <lacht> also, da scheint ein Bedarf zu sein. Ja. Und preislich scheint das hier loszugehen bei ungefähr 2300 Dollar. Für die Genauigkeit würde ich sagen, geht eigentlich. Ist, ist sehr viel Geld, aber ich glaube, für Firmen, die sowas raus ja, genau haben wollen. Ich stell
1: dir mal vor, du bist so Eisenbahnanlagenbastler und Sammler. Okay, warte, klick. <lacht> Wenn du dir guckst, was sie diese komischen Modellbahnhäuschen und Eisenbahnwaggons und so das kosten, ja. da hast du, aus, hast du das schnell zusammengedruckt.
0: Ja, da... <lacht> Da hast du recht. Das, das äh, also ja, es rentiert so sich dann gesehen. selbst
1: irgendwann für den Heimgebrauch. <lacht>
0: so gesehen. Genau. Gibt das auch in H0? Mhm. Ja, Moment. <lacht> ich skaliere mal. <lacht> <lacht> ja, sehr beeindruckend. Form 1. Auf der passenden Seite formlabs.com. Technik-Ecke. Technikecke, Technik ecke ist vorbei. Äh, jetzt haben wir in der Tool-Ecke. Wollt, ich wollte mal vorstellen. Das wollte ich eigentlich schon ganz lange vorstellen, nämlich zum Thema Basteln, denn wir wollen euch auch immer praktische Tipps hier geben und nicht nur so Drucker, die sich kein Mensch leisten kann. Und doch zwar nicht. das Ziehverfahren. Mhm. Kennst du das? Tiefziehen.
2: Ja, das hast doch schon in der mal Theorie. gehört, oder?
0: In der Theorie kenne ich das, ja. Gibt es auch zum Selbermachen. Und ich hatte mal eine total tolle Anleitung und ich mit finde einem sie alten nicht wieder. Ein Fakir-Staubsauger? Ja, gar nicht so schlecht. Es saugt und bläst der Heinzelmann. <lacht> <lacht> und zwar mit Anleitung: Vacuum Forming for Free. Und zwar auf Instructables.com eine Anleitung, wie das funktioniert. Das Ganze ist, Prinzip ist relativ einfach. Du nimmst eine dicke MDF-Platte. Spanplatte ist nicht so gut, MDF ist ein bisschen feiner. Mhm. Bohrst dort in regelmäßigen Abständen Löcher rein, so wie auf, einer Solitär, auf einem Solitärspiel. No? Ja. Also nicht das Kartenspiel, ja, ja, sondern diese einen stein bleibt über überspiel mhm. ähm, Baust dann darunter einen ganz dünnen Rahmen, und wie bei einem Bilderrahmen, und machst darunter noch eine Platte. Dazwischen hast du dann sozusagen Luft. Und einen kleinen Schlitz, wo du einen Staubsauger anschließt. Und dieser Staubsauger zieht dann gleichzeitig gleichmäßig die Luft durch alle Löcher. Mhm. Kann man sich vorstellen, oder? Ja, soweit noch. Soweit noch. Dann packst du, willst du, sagen wir mal, ein Gehäuse bauen. Ich nehme jetzt mal irgendwie, äh, was nehmen wir mal, ein kleines Gehäuse. Möchtest du dir irgendwie selber machen für einen unförmigen Körper? Sagen wir jetzt mal. Also nicht meinen, sondern ein bisschen kleiner. <lacht> Sagen wir mal eine Faust. So, du hast irgendwas, was eine Kunststoff, was eine Faust umschließen soll. So, dann packst du deine Faust, das machst du natürlich nicht, sondern dieses Objekt, was so aussieht und so groß ist wie deine Faust, auf diese Lochplatte. Hast eine Kunststoffplatte. Und zwar, was nimmt man dafür Kunststoff? Da gibt es, glaube ich, verschiedenste Sachen. Wie ist der MDF, hat er auch genommen hier. Ähm. Erhitzt dieses. Kunststoff dann gleichmäßig, das ist das Schwierige, so mit mhm. so einem Heißluftföhn oder so, sowas kriegt man ja auch schon günstig mhm. in Baumärkten. Also für 20 das muss Euro wahrscheinlich So eine wahrscheinlich Folie schon.
1: sein, die sich so ähnlich wie Schrumpfschlauch oder
0: sowas... Nee, ja, verhält. aber die, die schrumpft ja eben nicht, sondern die wird einfach nur heiß, wie so, so, so Plastik, dünnes ja. Plastikzeug, was eben mhm. nicht schrumpft, sondern nur weich wird. Und da gibt es wahrscheinlich auch im Modellbaugeschäft sowas genau. für, für Modellkarosserien oder so. Ja, oder auch im Baumarkt. Also das ist alles beschrieben auf dieser leider englischen Seite, Instructables.com mit PDF und Fotos und allem und pipapo, weil das meiste hat man davon wirklich fast zu Hause. Hm. Ähm, so ein bisschen Spanplatte, ein bisschen, oder kriegt es echt günstig. Und dieses Kunststoffzeug macht man dann eben heiß, dann legt man es über dieses, über das Objekt, was über man das, abformen will? was man abformen will, beziehungsweise wo man zum Beispiel ein Gehäuse für machen will, wenn man vielleicht einen Roboter hat oder sowas. Hm. Den sollte man dann gerade nicht drauflegen, sondern da würde man sich dann so Holzkästchen ja nachbauen, die man da drunter legt. Ja. Die diesen Abmessungen entsprechen. Ich hoffe, das kann sich jetzt einer vorstellen im Audio-Podcast. Dann kommt diese heiße Folie, Plastikzeug darüber. Und dann noch ein kleiner Rahmen, der das am Rand fixiert. Und dann wird das noch mit so vier Klemmen, Spannklemmen, wie heißt das? Schraubklemmen festgemacht. Ja, das und dann Staubsauger Schau. einschalten. Und der zieht die Luft von unten durch diese Löcher hm. raus, zieht damit das Kunststoff komplett an die Platte und zieht es halt auch komplett um dein Objekt herum. Und da fühlt man auch währenddessen dann noch so ein bisschen drumrum, damit sich das ganz toll äh, anschmiegt. Liegt. So, ja. und dann war es das. Staubsauger irgendwann aus. Und das nennt sich auch Tiefziehverfahren, weil man das eben so tief zieht, über dieses Ding zieht, über das nachzubauende Objekt. Und äh, gibt es auch ein Video hier, wie er das gemacht hat, so die ganzen Tipps und Tricks. Und ich hatte leider meine noch, noch, noch bessere Anleitung. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo wo das war. Ob das hier auch auf Instructables war. Ich sehe die Bilder genau vor mir. Da hat das sich noch so ein ganz schickes Gehäuse gebaut mit so einer Quarzlampe. Hat er dann diese Platte ganz gleichmäßig erhitzt. Also eine Quarzlampe und in so einen Trichter rein. Und Aber die ist irgendwie weg. Die finde ich nicht mehr wieder. Ah, Vacuum Forming Workshop. Gibt es hier noch einen? <lacht> ja. mein Vacuum Former? Ist es das? Hm. Ich glaube, das ist es. Ja, Aha. das ist die andere Anleitung, cool, guck mal, Aha. das war auf Instructables hier, der hat nämlich sich das dann noch so einen anderen Kasten, ne? Nummer größer, die ist hier schon 33 mal 22 Zoll, äh, sprich, naja, 84 Zentimeter mal irgendwas, mhm. da hat er auch unten sich zum Beispiel diese Quarzlampen geholt, die gibt es mittlerweile glaube ich auch recht günstig bei Ebay um, und oben das Plastik, um das zum, erstmal komplett gleichmäßig oder? zu erhitzen, diese Platte, Aha. So, und dann erst drüber zu ziehen. Und der hat das Ganze dann auch ein bisschen größer hier schon gemacht. Was hat er sich hier ge... Oh, was ist das? Ein Handschuh? Nö, keine Ahnung. Was will er denn danach? Ein Handschuh? Hm. Vacuum Form Protective Equipment. Aha. Uh -huh. Ja, wie Bord auch sich seine Motorradkleidung selbst? Nee, irgendwas Oder? ist hier gerade... Irgendwie war dieser Linkrad falsch. Ach, das ist Related. Das war der falsche Link. Hier sind nochmal die Platten, wie man das alles aneinander kleben kann. Ähm, schön. Das mhm. ist die zweite Anleitung. Die kriegt ihr gratis mit dazu. Vacuum-Former. Äh, muss ich doch gleich mal schnell hier rein kopieren. Im Tiefziehverfahren, weil.. Ähm, Vielleicht ist es ja gerade doch so, man baut irgendwelche elektronik gerümpel geschichten Quadrocopter und sagt, ah, jetzt hätte ich irgendwie gern oben drüber, brauche ich ein Gehäuse, was genau so aussieht und dünn und leicht ist. Mhm. Und ich denke, das kann man damit dann doch ganz gut machen. Und äh, in, in diesem Tiefziehverfahren. Und das wollte ich eigentlich immer schon mal berichten. Zum Basteln. Das ist das, glaube ich, was Schönes dann? Den zweiten Link auch nochmal. Gleich nochmal reinschreiben. im Tiefziehverfahren. Damit uns das nicht verloren geht. <lacht> so. Was haben wir denn noch? Jetzt du gerade vielleicht mal schauen. Wieder ja, dein Lieblingsthema, ne? Arduino. Also noch nicht mein Lieblingsthema, aber es gibt einfach viele Sachen, die man damit bauen kann. Äh, und also wollen wir wollen ja auch viele Anregungen geben.
1: Arduino basierter... Tauchcomputer
0: mit OLED. <lacht> blubber, blubber. Aha. Das passt zwar nicht so wirklich zu Roboter, aber es passt ein bisschen vielleicht zu unseren Unterwasserrobotern. Unserem Tauchroboter vorhin. Und zu Arduinos. Hm, hat sich einer einen schönen Unterwasser-Tauchcomputer gebaut, Diveduino, mit einem schicken OLED-Display auch wieder. Was anzeigt die... Tiefe, ne? Ich glaube, das flackert hier so komisch. Ich denke mal, das Licht in der Kamera, ne? Weil irgendwas zeigt das hier Denk an. Denke ich, ich auch. Ja, ich
1: kann es so schlecht sehen. Da ist so. die
0: Kamera wohl nicht so groß. Vorhin war das besser da. Vier. Ach so, vier Fuß. Das zeigt die Und Tiefe Fuß an. Die das macht ja auch Sinn für Tauchcomputer. Tauchcomputer. Ja, dafür braucht man den, glaube ich.
1: Hauptsächlich um seine Tauchzeit ähm, zu trecken, aber vielleicht auch um die Tiefe.
0: Genau. Und, äh, ach so, da gibt es sogar die Website hier, diveduino.com. Ist ja wieder alles toll recherchiert. Aber alles komplett dabei, wieder mit... Hat auch ein Kickstarter-Projekt gemacht jetzt, aber wenn man will, kann man sich das auch leicht selber nachbauen. Mit Fotogalerie, Testvideos. Hier hat er das vielleicht das alles heißt, hat irgendwo einen Drucksensor, ja. Das ist eine gute Frage. Oh. Äh... Ja, nochmal mit der Nicht Uhr daneben. Mhm. picture Gallery die gehört aber nicht dazu. Die schönen Fischen hier. Kickstarter-Project-Pictures, Part-List. Aha, Pool-Test. Dive So, open Lock. Polymer, SPDT. Der 10-Kilo-Umwertestand wird es nicht sein. Die Giki DS, blablabla. Treasure-Sensor, da ne? war was. Achso, ja, ein Drucksensor, MS5541. Ja. 1856, gar nicht so billig. Nee, solche Sachen sind dann immer sehr teuer. Mhm. Allein das FTDI Breakout-Board ist eigentlich der Arduino-Programmer mit 15. Das ist aber nur, um den Arduino zu programmieren. Also, hm, das geht natürlich auch einfacher. Und der Arduino ProMino für 19 Dollar, OpenLock. Was denn OpenLog? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, ja, aber ein Tauchcomputer, vielleicht auch ein bisschen off-Topic heute mal. Aber ein schönes Arduino-Projekt kann man ja auch, das ist ja auch praktisch dann, wenn man sein Open ROV bauen will. Gleich mit Drucksensor ja, zu gucken, wie tief ist der, vielleicht zum Datenloggen. So als Taucheruhr
1: ist das Ding vielleicht ein bisschen unhandlich, aber vielleicht braucht man sowas <lacht> so zum so Drucksensor ab. und wie man den programmiert Grüße. für irgendwelche anderen Projekte. Mhm. Vielleicht funktioniert das Ding auch umgekehrt als Höhenmesser. Ja. Für, deinen,
0: für deine Flugdrohne, damit du weißt, wie hoch die fliegt. Stimmt. Äh, da haben wir auch einen Druck, also werden wir auch einen Drucksensor verbauen. Ich hoffe, dass der Sven jetzt mit die Platine mehr langsam mal sendet, die er gerade testet. Der hat leider beruflich gerade sehr viel zu tun. Aber ich bin ja sowieso gerade mit dem ARM-Prozessor anderweitig beschäftigt dazu am Ende. Dann ziehe ich da nochmal ein paar Worte. Hm. Ja, aber als äh, kleine Anregung mal, ähm, wenn ihr sagt, ah prima, Arduino Drucksensoren, wie geht das? Dann äh, werde ich natürlich gleich nochmal den Link hier reinschieben. Es ist komisch, dass mir das heute alles in der Sendung auffällt. Direkt Link. Da. So. Da ist Duino. Hm. Komisch.
1: Ähm, das nächste hört sich interessant an. Das nächste. Mini led matrix als
0: Kette. Das sieht so cool, cool aus. Mhm. Mhm. Da fällt dir schon dein Schmuck gerade runter. Ja, ne? Mein Was Schmuck war fällt das? auch gerade runter. <lacht> Die schmuck ist rausgefallen.
1: Hat oh. <lacht> ähm, auch nicht alles. Entschuldigung. Oh.
0: Guck Aber mal. Hier mit Totenköpfchen. Schön. Ach, ich habe das gar nicht erkannt. Nein. Nein. Cool. Und zwar super simpel. So schön hier einfach auf ein Kästchen Karo-Papier aufgezeichnet. Einfach ein Widerstand. Äh, kleiner Ad. Tiny Admega natürlich. Und ja, alles passieren Kettenanhänger. Und davor so ein kleines, was ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5x7. Matrix. Matrix LED-Modul. Dip-Modul. Also bestehen aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teilen plus Batterie. Zeigt der so schön, wie das hier verlötet das ist. Cool. Sieht das Aber cool das. aus? Als kleine ja. Kette, so ein leuchtendes, ja, voll nicht sieben stylen. Segment, sondern LED-Display. LED oh Gott, da es wieder das Wort. <lacht> ah. Oder ähm, hier so Aliens. Genau. Und es auch noch ein Video Space zu. Das hat nämlich eine kleine Taste. Guck mal. Oh. Und dann blinkt das hier so schöne Muster. Oder ein bleibt für, für den Hals. Ja. Guck mal, sogar oh. so ein Matrixregen. Ja, voll krass.
1: Für den kleinen Nerd von <lacht> von
0: nebenan. Sowas. Das finde ich total schick. Oder so ein Feuer. Ja, so Guck nein, mal. Ja. Also total liebevolle <lacht> Animation. Total zum Runterladen von Tim Toner. Der ist wirklich so?
1: Tim Toner?
0: Wie Tim Thaler. Tim Thaler. Tiny Matrix.zip. Also er schiebt auch seinen Sourcecode hier drauf. Das finde ich total schön. Da kann man vielleicht auch mal so der naja, der Freundin, Freundin schlecht eine Freude machen. <lacht> <lacht> Guck mal, Schatz. Eine LED-Lampe. Licht. Bl ähm. Kette. Hm. Naja, wenn es vergoldet ist, vielleicht geht es dann... Aber das, ist doch, das sieht doch echt schick scharf aus, oder? Vor allem dieser Feuer. Und eine Taste noch oben, dass du das ja, umstellen kannst. Ja, umschalten. Nächstes muss. Und hinten wahrscheinlich die an die Batterie am Kabel. So am, am Neck. Wie, kannst Wie heißt du das am Hals?
1: Hals, ähm, ja.
0: Neck. Nacken, ja. Hinter dem Nacken? Nacken, Nacken, danke. Hinterm Nacken oder so verstecken. Ja. Also total, vor allem diese Feueranimation finde ich total ja, und weil cool. Ja, wer das nicht um
1: den Hals tragen will, vielleicht kann man auch eine Brosche von machen, so für die Jacke. Ach, als so. Anstecker.
0: Oder ums Bein. Ums Bein. Ja. Oder so ja, ins Knie nageln, <lacht> halt mal kurz <lacht> <So>. <lacht> schön. Das ist doch ein schönes Projekt oder mhm. schönes Bastelprojekt. Weihnachten naht ja auch. Ja, kann man auch mhm. schön verschenken. Genau, mini Oma led Matrix. Freut sich bestimmt auch drüber. Oma, guck mal,
1: Oma. Ich hab dir mal was gebastelt. <lacht> Sehr schön. Haben meinem Kindergarten gelötet. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau. Oh, ich glaube, ich bin hier irgendwie voll übersteuert, wenn ich lache. Egal. Mm. Passend dazu. Noch mehr Blinkenlein. Noch Du hast es schon genannt. Genau, mhm. guck mal. Äh, jetzt bei pollen.de gibt es bestimmt auch woanders. Aber das fand ich sehr beeindruckend, wie das so in der Realität angekommen ist. Nämlich beim Sonderpostenversand. <lacht> Versand? Krass, ne? Oder Elektronikversand, Aber die sind Blinken, so ein bisschen durch... Blinkenlights kennt mittlerweile jeder, oder? Ich denke schon, also dieses Blinkenlights... Nachdem man das in Hamburg und so auf, auf ganzen Hochhäusern präsentiert hat. Das ich in glaube in Hamburg auch, Berlin. Also wer es nicht kennt, kurze Erläuterung, leerstehende Häuser oder auch nicht große Hochhäuser, die so matrixartig natürlich gleichmäßige Anzahl Fenster... So Hochhäuser, die abends dunkel sind. Genau. Und dann? Ich, man das jedes, ja, wie Hinter jedes...
1: Ja, hinter jedes Fenster eine Lampe mhm. und das, äh, dann hat man eine riesengroße Matrix und da kann man entweder Laufschriften drauf ablaufen die Matrix. lassen. Die
0: Matrix. De de de. Äh, ich wollte so eine Dramataste taste oder, oder man so, kann man drauf Tetris spielen. Stimmt. Und das sieht natürlich ziemlich, ja genau, Tetris. Sieht beeindruckend aus. Ja. Ne? So ein großes Tetris-Spiel. Und das hieß Blinkenlights, war so ein ganz bekanntes Projekt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das um den Gras Computer Club entstanden war. Ja, ich glaube, so. da kommt das her. Zumindest habe ich das da das erste Mal entdeckt. Und hast du noch zu trinken? Ja, ich hab noch. Und das Ganze ist jetzt anbekommen in einem Lernpaket aus dem, wem auch immer, mit Arduino, Shield, Blinkenlight plus Platine für 25 Euro. Ab 14 Jahren geeignet. Finde ich, äh, find ich ziemlich cool. Programmieren Sie verschiedenste Lichteffekte, wie den beliebten Knight Rider Effekt, den springenden Ball oder einen Herzschlag-Effekt. Erzeugen Sie mit Persistence of Vision... Techniken beeindruckende Lichtmalereien und Effekte. Cool, oder? Ja. Funktionieren die, die den Reset-Taster zum Eingabetaster um. Uh. Wieso <lacht> ist das für Kinder unter 14 nicht gereigt? Aus dem Franzis-Verlag ist das. Ja, was weiß ich.
1: Ich habe nur 12 schon am ZX81 rumgespielt. Und aus dem Franzis-Verlag die Elo gelesen.
0: Ja, gut. Hm. Das äh, geht jetzt, gilt jetzt nicht. Blog.blinken. Nein. Und die funktioniert wie blog.blinkenlight.net. Das ist jetzt hier die Domain für, äh, für dieses Ding. Ich hätte gedacht, Blinkenlight wäre Blinkenlight. Aha. Okay. Oh, schön. Ja,
2: Lichtmalerei, Lichtmalerei. Ne? so lang,
0: lang belichtet und dann so bewegt mit den LEDs. Mhm. Sehr schöne Sache. Das hatten wir doch auch mal mit diesen coolen mit Lichtbändern, Hund, mit diesem Quadrocopter und so. Ja, und mit dem Hund auch. Mit dem Hund und mit, wow, dem, Stadt, POV, mit dem Audi. POV. Ne? POV. Hm, das Gas ist rechts. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja. Blinkenlight mit äh, Arduino. Passt so ein bisschen zu Weihnachten. Ne? 25 ja. Euro kann man mal dem Neffen irgendwie vermachen. Dein erster... Hm, ja, mein Neffen echt diesen Pod Podcast? <lacht> Als, als was? Als
1: was? Als Weihnachtsbaumschmuck.
0: Ja. Und ja. die Kette dann eher.
1: Ja, auch. Aber ne? natürlich die Brände. Mit dem Bränden, das passt auch gut zum Weihnachtsbaum. Ja. Dann nicht nur eine, sondern anstatt äh, Lichterkette ganz viele davon. Ja,
0: So wie bei, stylisch. wie bei Throwies. Diese LED-Throwies. Mhm. Diese mit kleiner Batterie dran. Wo ich das ja schon sehr <lacht> unpassend <lacht> finde. So technisch ja, so. so. Ja, hallo, diese Quecksilberbatterien da überall hinzuschleudern. Äh, nee. Wieso?
1: Kannst das doch dann alles auffädeln mit einer zentralen Spannungsversorgung.
0: Ich weiß, kennst du nicht LED Throwies? Ach so, nö, weiß das ich nicht. Das ja? so, das ist einfach eine Knopfzelle mit einer LED dran gelötet. Hält irgendwie leuchte natürlich fünf Jahre und dann irgendwie mit Magnet dran oder mit sowas klebrigen. Da gibt es so eine Art Kunstprojekte. Aha. Und die nachts wirfst du die dann irgendwo gegen Fenster, gegen Brücken, irgendwo gegen. Und dann, dann leuchtet das, das dann mal das die, die ganze Zeit. Fünf Jahre? Ja, so lange nicht, aber dann leuchtet das irgendwie, keine Ahnung, ein paar Monate. Mhm. Ja, LED-Throwies. Okay. Wieder was verpasst. Ja. Ich hoffe, dass der hier irgendwie noch. Wieder nicht entdeckt. Ja. Ich muss mal kurz hier was äh, gucken, ob er dies blöde. Ja, macht er. <lacht> äh, Dings. Blinkenlights für ah. Arduino. Wie ich jetzt zu dem letzten kam, weiß ich nicht mehr. Ah. Aber das cool. muss einfach in die Sendung ja. rein, weil das hat ja irgendwie mit Robotern zu tun. <lacht> hm. Und zwar... War gut, dass das jetzt keiner sehen kann. Genau, eine... Great Scott! <lacht> eine DeLorean-inspired, inspirierte Time... Äh, 1.21 Gigawatt? Eine, was ist das? Äh, äh,
1: ja, das ist aus der Zeitmaschine von Zurück in die Zukunft. Genau, diese die Anzeige. Diese Anzeige, diese Uhr, wo man die 100, aktuelle Jahr. Zeit sieht und die Zielzeit einstellen kann, wo man hin will. Ach, und die Zeit, wo und man weg ist. Last Time Departed. Last Time Departed. 1985.
0: Also, wo man gerade war. Gibt es eine Anleitung auf Adafruit, wo man sich das bauen kann? Gibt es das nicht auch als App? <lacht> Ja, das, das wäre eigentlich cool. Und guck mal, oh, wie man sich das hier beschriften kann. Perücke brauche ich ja auch. <lacht> so, ah, eine, so eine, wie heißt er denn noch? Doc Brown. Genau, Doc Brown Perücke. Doc, Doc, Doc. <lacht> <lacht> Sag nichts. Sag nichts. Sag mal, hast du das Skript auswendig gelernt? Das kennt man doch einfach. Ja. Weißt du, was das Ich komme aus der Zukunft. Weißt du, was das bedeutet? <lacht> Nein, dass diese Maschine nicht funktioniert. <lacht> Wo er diesen Apparat auf dem Kopf hat ja. und die Gedanken erraten will. <lacht> Marty, das einzige, was uns so viel Leistung hat, ist dein Blitz. <lacht> ja, wir schweifen nicht ab. Die äh, völlig inhaltsfreie Robotik <lacht> zurück in die Zukunft-Uhr auf adafruit.com. Könnt ihr euch die äh, sehen, nachbauen. wie man die am besten nachbauen kann? Eigentlich keine große Sache. Hauptsächlich sieben, verschiedenfarbige, sieben Segmentanzeigen in drei Reihen. Für alle, die das nicht kennen, einfach mal den Film zurück in die Zukunft gucken. Eins, zwei oder drei oder vier, glaube ich, gibt es davon, ne? Ua. Drei.
2: Drei. <lacht> okay.
0: Insgesamt drei. Okay. Uhr ist eine schöne Überleitung. Hm, Habe ich heute gefunden? Noch eine Uhr. Und zwar, das ist wenigstens mal eine Nerd-Uhr. Irgendwie
1: haben wir es heute mit Uhren.
0: Ja, stimmt. Hm.
1: Dann könnten wir ja eigentlich auch noch eine Nixi-Uhr
0: vorstellen. Ach, das ist ein guter Tipp. Da äh, habe ich eventuell eine halbwegs günstige Quelle. Denn das ist ja voll, voll Steampunk eigentlich. Ja. Ne? So eine Nixi-Uhr. Ja, hast du mir zugehört? Das ja, ich habe da, du ich hast da, da mal, was. Ich habe da eventuell eine halbwegs bezahlbare Quelle und nicht die für anderen. Für die Röhren? Ja, nee, für so eine ganze Uhr. Für eine ganze Uhr? Ja, ja. Fertig. Der, so ein so so Berliner Typ irgendwie, äh, der die baut für einen. Und dann halt so ohne Gehäuse in so nicht so ultra hübsch, aber dann bist du halt nicht irgendwie gleich mit 700 Euro dabei wie mhm. die anderen, sondern weniger. Mhm. Ob die jetzt qualitativ genauso hochwertig sind, kann ich nicht sagen, aber wollte ich dir nämlich unbedingt nochmal mal äh, Hast du da Bilder? Ja, ja? habe ich mir extra besorgt mhm. und ich überlege gerade, wo ich die eigentlich hingespeichert habe. Hm. Blöd. Irgendwo sind die. Nixi-Uhren. Nixi-Uhren sind diese, hey, Nixi-Uhren hier. Nixi-Uhren? <lacht> sind diese nixi Uhren mit hier. den Röhren, ne? Und äh, hier haben wir aber eine qr clock uhr äh, Oh Gott. LCD-Display, LCD-Display, LCD-Display.
1: Anzeigeeinheit.
0: Ich musste gerade an so eine Bart Simpson-Folge denken. Ich darf nie wieder LCD-Display sagen. Ich darf nie wieder LCD-Display
1: sagen. Schreibt das jetzt 100 Mal. Ja,
0: toll. Römer gehen nach Hause. Wie dekliniert man? <lacht> Romus! <lacht> ah. Eine QR-Code. <lacht> Wie kriegen wir denn jetzt da wieder die Überleitung? hin? Geht nicht mehr. Ach ja.
1: So, also QR-Code. Ja. Das sind diese komischen...
0: Weißt du, für St QR steht? Strichcodes, die... Äh, Zweidimensional sind. Zweidim ja. Weißt du, für QR steht. Quadratisch praktisch gut. <lacht> Mhm. Q, Q wie Quadrat? Für Quick Response. Aha, ganz simpel. Haben ja Japaner erfunden und haben aber gesagt, hier das machen wir offen, darf jeder benutzen. Find ja, die gut. haben die Texte auch überall rumkleben. Ne? Und ich habe, ja, das ist ein schönes Stichwort in dem anderen äh, Mobile Max Podcast meinten sie, dass das eigentlich eine ziemlich coole Idee die sei, das sozusagen zu hacken. So, Ich meine, überall auf die Plakate gehen und diesen Code überkleben. <lacht> so mit irgendwie so, oder so T-Shirts, so Free Porn hier. <lacht> <lacht> und dann da so schön Seiten, wo alles Exploits und so drauf sind. <lacht> ja. Schön abfotografiert, Webseite besucht, zack, oh. Ja. Handy gelöscht, schade. Ja. Oder so. Ja. Aber muss man ja heutzutage auch auch, nicht. Kann man dann auch einfach man Facebook man benutzen, da werden die Daten schon alle so hochgeladen. Das ist egal, genau. Ja, da ist das auch. QR Code, äh, eine QR Code Uhr, also das gleiche auch nochmal ein schönes LED Matrix äh, Anzeigeeinheit <lacht> Display.de Display. mit Schallplan. Äh, Und hier sehr schön. Hier Platinen Dingsbums Platinen zum selber ätzen. Circuits genau. Und ähm, die hat hier 21 21 Sketchup. Pixel, sieht irgendwie viel größer aus eigentlich ne? Ja. Und dann hat er hier getestet so. Das erste ist wohl recht schnell kaputt gegangen. Mhm. Schön das Foto Auf von Boden der runtergefallenen. Geschaut. Er schreibt auch, wo er das Ganze sich die Einzelteile hier bestellt hat. Stromversorgung, bla, blub. Äh, Capacitor Problem, Mikrocontroller hat er einen Atmega 48 benutzt. Und wie macht er das? Das sieht wirklich schick aus. ne? Mhm. Sehr ordentlich. Schöne schwarze Platine, Firmware. Und dann hat er die QR-Codes generiert. Er hat einfach 1440 fertige QR-Codes, die er braucht, irgendwie so. gespeichert. Ganz simpel. Sind ungefähr 600k ohne Kompression. Die werden also nicht live generiert. Die sind schon Ach so, da. genau. Hier, warte mal, because I had to write a function. Ach so, genau. Weil das blöd wäre, weil er so viel Speicher natürlich nicht in seinem AVR hat, hat er die tatsächlich generiert. Mhm. Das heißt, er hat sich hier was geschrieben, was diese QR-Codes generiert. Ach so. Was so ich mal gut. sehr abgefahren finde. Für alle, die übrigens freie QR-Codes ähm, im Internet sich mal selber bauen möchten, gibt es ja. eine ganz tolle Seite, die heißt goqrme.com. Ziemlich <lacht> komischer
1: Titel. Ähm, ja, ich glaube, es gibt sogar schon so JavaScript-Generatoren
0: für sowas. Ja, aber das geht halt dann gleich online. Co ja. Oder so. Ich glaube, goqrme.com. It works. It works. Das mhm. ist wohl die falsche Seite. Verdammt. QRMI, wie hieß denn das? Ach nee. QRMI. Ach nee, Go, was habe ich denn geschrieben? Ach, go GoQRMI. Ja, und da kann man hier online einfach einen Text reinkopieren, eine URL reinkopieren, eine, eine Telefonnummer reinkopieren, eine SMS oder auch eine ganze V-Card und hat das Ganze dann als QR-Code. Hier einfach online zum Abspeichern in Größen von 60x60 bis 1000x1000 Pixel. Habe ich, äh, hab ich hab Da ich
1: unten kann man gleich das
0: fertige T-Shirt bestellen. Nee, kann man nicht, aber ist doch ist eine Anzeige, genau. Ähm, Habe ich funktioniert. Habe ich probiert da hinten auf der Kiste, wo die ganzen Sachen gerade drauf liegen.
1: Ja, sieht man sehr schön.
0: Äh, na, zeig ich dir mal. Die
1: anderen sehen das oh. auch sehr schön. Ja. Ah, ja. Guck. Deine Transportkiste für... Die
0: große ist die V-Card. Mhm. Genau. Das war für deine letzte Robotertour. Genau. In Berlin. Das, da habe ich das einfach kurz mit drauf gedruckt. Nicht auf die Box, sondern auf den Aufkleber. Und dann gesagt, irgendwie mit Kontaktdaten habe ich gesagt, ja, hier, prima, rufst du mich an, scannst du kurz ein, ja, Moment, App raus, zack, eingescannt, wollen sie als V-Card hinzufügen, alle Kontaktdaten drin. Mhm. Super praktisch. Äh, go mhm, Kann ich ja nochmal in die Shownotes hinzufügen. Punkt, .me Punkt, .me so. und die ähm, ja und das ist jetzt eine schöne QR-Code-Uhr die natürlich keiner lesen kann <lacht> aber sieht cool aus ja und das ist ja wohl viel wichtiger oh ja das ist wie Ava <lacht> and <Aber>, Fitch <lacht> das ANF der Robotik <lacht> das muss nichts können das muss nur gut aussehen ja und jetzt sieht man im Video schön mit dieser GEMA-Freien Musik. Da zeigt er, also, wie man die Uhr stellt. Wie man die Uhr stellt. Five seconds later. Die, die, nee, die, die, a die. few seconds later. Hör doch mal diese schöne Musik. Wow. Wir müssen dir nochmal ein Headset besorgen, richtiges Handy. Nein, ich will keinen. Na gut. Schöne Musik. Tschacka da. oh. wie die Heller-Von-Sinn-Musik damals.
1: Ja, ne? ungefähr. Tchaka,
0: tchaka, tchaka. Tanzt du jetzt auch für mich? viel heller Ich wackel mit meinen Beinen. Ja. Ja, abfotografiert und äh, guck mal, wie viele Uhren-Apps auf seinem iPhone. Der hat nur Uhren-Apps drauf. Vier Seiten Uhren-Apps. Hast du es gesehen? Wenn muss, muss man dann die QR-Code-App findet, das dauert. Er ist ein kleiner Uhren-Junkie, würde ich sagen. Ja, zeigt jetzt die Uhr an. Aber es sieht hübsch aus, finde ich. Ich mag hier diese QR-Codes. Ähm... Um, und äh, der hat hier bestimmt auch irgendwie, glaube ich, die Links. Main.c. Hier gibt es einen Sourcecode. Sogar. Ja, kompletter Sourcecode steht online. Ähm, könnt ihr euch nachbauen. Ich finde das sehr hübsch. Hm. Aber wir wollen nicht so viel über Weihnachten reden. ne? <lacht> Aber ist bald. <lacht> Dann äh, notiere ich das nochmal. Ist das hier die Weihnachtsgeschenke-Folge? Ja, wenn wir welche kriegen. Hm. Wünschst du dir so eine QR-Code-Uhr? Ja, ich mir, ich will die haben. Okay. <lacht> Aber eine Nix-Uhr wäre cooler. Das Aber stimmt. die ist auch cool. Also die ist natürlich schön. Ja, jetzt sind, haben wir auch gar nicht mehr so viel. Ich wollte noch ein bisschen haben. Wir haben jetzt noch, ich habe noch eine Armecke aufgemacht. Schon wieder Arm. <lacht> Ja, das ist die Zukunft, glaube ich mir. Guck, wenn selbst ja, der Arduino ich. jetzt arm ist. Und zwar habe ich eine nicht hübsche Seite gefunden, aber mit sehr vielen Projekten für den STM32F4, über den ich ja hier schon öfter berichtet habe, mit dem Discovery Board. Und hier hat einer doch ganz nette Anleitung, wie er hier, was er da alles so Schönes mit macht, welches Cross-Tool, welchen Compiler er wie nimmt. Dass er das Free AirTOS darauf laufen hat. Ich kenne das gar nicht. Kennst du das? Free RTOS. Ja, das muss irgendein RTOS sein. Das scheint irgendwie ein zu sein, was dann auf so einem ARM-Prozessor laufen kann. war finde ich sehr beeindruckend. Und ja, das kann ja
1: Qnix und sowas auch. Das ist,
0: hm. Okay, ich habe mich noch nicht so mit beschäftigt, so ehrlich gesagt. Auf Obwohl, ist Aber ja Quatsch. Ich habe ja selber schon mal in Debian auf dem ARM. Qnix
1: ist kommerziell. Ansonsten gibt es irgendwie noch so einen linux rt so heißt das, glaube ich, ne? Also eine Rea Re realzeit realtime erweiterung für Linux gibt es ja. Stimmt, ja. Und ansonsten.
0: Nee, aber das ist ja Quatsch. das also
1: ja ist so speziell, da weiß kaum jemand was drüber. Oh. Und es gibt da so also ein K.
0: Hm? Das ist
2: geheim. Das ist sehr geheim, ja. Katos. <lacht>
0: ähm, nee, viel mir rein. Ich habe das ja selber schon auf dem ARM-Prozessor in der Buffalo Linkstation. Die hatte ich ja mal. Da ist ein AirTorz Nee, aber ein, da ist ja auch ein Debian. Habe ich da mal drauf installiert. Ach so. hm. Oder auf dieser Linkstation NSLU2. Das ja auch ein ARM-Prozess. Ich habe ich sogar ein QT für ARM. Meine Software damals sogar. Ist ja ARM. Ist ja ich ich mehr ARM. ARM. Hm. Voll. Dieser ARM. Witz ist so flach. Ja. Aber auf dieser Seite sieht man sehr schön, dass er hier irgendwelche <lacht> LCD-Displays ansteuert. Anzeigeeinheiten. Kleine ähm, Bildschirme ansteuert mit... So als digitaler Bilderrahmen mit fett system und ein Wave-Audio-Player und, 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 ein kleiner Mini-Roboter. Also diese Seite ist echt nicht hübsch. Ich weiß nicht, die sieht so aus wie so, wie früher, ne? Wie so Meinst wie heißt du, das? MySpace? <lacht> nee, wie hieß das? Ja, fiese, oder gab es auch mal. Diese, diese, diese Online-Community, diese ersten... Cities, Ge GeoCities. GeoCities. Äh, so sieht das aus. Na,
1: da blinkte ja auch noch alles. Das ist ja hier ja, zum
0: Glück nicht animierte GIFs. <lacht> Aber ähm, könnt ihr mal drauf schauen. Einfach diverse Projekte. Und eine weitere auch. Eine große Downloadquelle für diverse, ähm, diverse ARM-Projekte ist auch die Seite keil.com. Da gibt es eine ganz, 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 ganz lange Liste mit Links. Für verschiedenste Arm-Prozessoren, kann Beispiele für ein Philips für ein LPC 2148, für ein US, um USB-Audio-Device zu machen, um real time clock example mit dem STM32. USAT, äh, USB-HID, also Human Interface Device, auch sehr interessant, diese Arm-Prozessoren. Ja, können ja oft jetzt schon so USB-Schnittstellen in beide Richtungen machen. Also nicht nur also als USB-Host sozusagen auch dienen. Aha, das heißt, ja. die steckst du irgendwo ran und die tun so, als wären sie ein Keyboard. Mhm. Öffnet eigentlich auch vielleicht Tür und Tor für, für interessante Sachen. Ja. <lacht> 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 ähm, genau, da gibt es nicht so viel drüber zu erzählen. Nein. Genau, und auch sehr schön die Seite noch äh, sehr liebevoll aufbereitet, wie ich finde, die von Herrn Brown. Andys Workshop. Sehr schön gemacht. Zum Beispiel, wo er äh, Ethernet ranbringt an den STM32. TFT-Touchscreens, diverse, verschiedene... Ähm, 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 hat da auch ganze Treiber auf der Seite, was ich erst hinterher leider gelesen hatte. Der hat mich eine ganze Bibliothek. STM32 Plus, die diverse Touchscreen-Treiber. Touchscreen-Driver enthält. Aber noch alle noch nicht für den stm 32, 32 f 4 sondern auch für den F2. Und da bestehen einige Unterschiede noch. Er will die wohl auch längerfristig ähm, portieren. Mhm. Aber gibt es leider noch nicht. Aber die Seite ist auf jeden Fall schon mal gut. Vielleicht haben ja auch einige von euch noch diesen alten Arm-Controller, älteren Chip im Einsatz. Und dann könnt ihr euch da mal anschauen auf der Seite von andybrown.mi.uk. Genau, Touchscreen-Treiber habe ich schon erzählt. Ja, relativ neu ist auch noch ein Testboard von den Kollegen hier von Texas Instruments. Ich mal ein paar Tabs hierzu. Bist du noch da? Ja. Die wollen. Ich höre äh, dir auch zu. Ich unterbreche mich mal. Die, äh, du redest so schön über Ach, dieses. Toll, nicht? Über dieses spannende Thema. Ja. Mm. Stellares Launchpad. Genau. Die ja. wollen jetzt auch mit so einem Board auf den Markt kommen. Oder weiß nicht, ob auch, aber mir war es zum ersten Mal aufgefallen. Ganz neu. Cortex-M4-Prozessor auch. Von ARM. Um, und da gibt es dann sogenannte Booster Packs für. Das ist sowas wie bei Arduino diese Shields, 20 Pin oder 40 Pin, die man da oben drauf stecken kann. Und ja, das ist äh, auch so ein schönes Board mit 80 MHz. Nicht so schnell wie der wie der, wie der andere, wie der STM32F4 Discovery. <lacht> 32 Bit, klar. 256K Flash-Speicher auch analog digital wandler 8 serielle Ports, 4 SPI-Ports 4 i2c USB, Verzeihung oh Gott, zu hm. viel Mate Was und bis zu 27 Timer und so weiter und so fort. Über diese Pins. Schalter mit drauf, äh, Jumper mit drauf, zwei Taster so zum Testen. Ähm, ganz neu.
1: Das ist ja nur eigentlich ein Evo Evaluation Board. Genau. Hast du da einen Preis gefunden, was das Ding kostet? Ja, das kostet 5 Dollar. Echt? Aha. Ja, und deshalb dachte ich, dass ist das wert mal die zu Die Evaluation erwähnen. Boards sind ja nur eigentlich dafür gedacht, ähm, ihre Chips anzupreisen. Genau. Sie wollen darüber ähm, den Entwicklern genau. diese Chips anpreisen und schon mal ein Entwicklungsboard zur Verfügung stellen, damit sie das Programmieren dieser Chips lernen oder damit eine Anwendung entwickeln. Das macht hm. Texas Instruments ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Also Preise ich den Chip. Mir mal irgendwann so ein Evaluation Board mit einem Signalprozessor bestellt ah. gehabt. Also die, der Umfang des Ganzen ist eigentlich immer sehr schön, war es damals auch, ich glaube, du kriegst komplett die also Softwareentwicklungsumgebung mit unten ein Board, wo du eigentlich mhm. im Prinzip nur noch irgendwas anschließen musst, also Spannungsquelle <lacht> und das Ding an den irgendwas. Computer und dann kann man damit schon irgendwas machen. Okay. Ja, so das ist, ist ja so die Idee bei diesem Dis ja. oh, Discovery-Board ja eigentlich genauso, ne? Ja. das, das halt Signalprozessor-Board hat, glaube ich, damals irgendwie 200 Mark gekostet, äh. aber auch das ging. Das auch andere ähm, Zeiten. Waren andere Zeiten und ich glaube, der Chip alleine hat schon so viel Geld gekostet. Mm. Also diese Evaluationsboards sind eigentlich, das immer, dann eigentlich so dazu, ne, das immer Board. ein Schnäppchen. Mm. Ja, vor allem 5 Dollar, Dollar hier für das Ding. Ja. Also
0: zugegeben, es ist halt aus den USA und es sind halt deshalb zurzeit auch 10 Wochen Lieferzeit. Ah, ja, aber, aber das nimmt
1: man dann wahrscheinlich auch
0: gerne den Kauf. Wollte ich gerade sagen, wenn ich bei, wie heißt dieser chinesische Shop? Bestdeal? De uh, Best Bestdeal.com? Ex Ex Deal Extreme. Deal ja. Extreme, danke. Äh, bestelle, dann dauert es halt auch irgendwie äh, acht Wochen, aber dafür ist es halt aus China und kostet dann irgendwie der, also das einzige Minoboard irgendwie nur zwei Dollar oder ja. so ähnlich. Mm. Und das fand ich ganz interessant. Äh, ja, Erweiterungen gibt es halt, so Launchpad, Boost-Packs heißen die. Das Kind muss ja einen schönen Namen haben. Mhm. Auch wieder so ein LED-Matrix-Ding. Damit haben wir es heute irgendwie. Und ja, da gibt es dann hier so ein 2,7 Zoll OLED-Display. oder. das ist
1: schön. Das ist also schon ein ganzer
2: Elektronik-Baukasten.
0: Mhm. War ich auch ganz überrascht, dass es da so viel für gibt. Ich kannte das jetzt vorher gar nicht so. Ich klinge gerade so seltsam hier. Infrarot-MEMS. Äh, infrarot, -Mems. infrarot. Temperatursensoren. Hier gibt es irgendwie zig Erweiterungen. Ich ist mir noch nie so, weiß nicht, ob das hier so ein, so ein ist mir noch nie untergekommen. Das berühmte Nokia 5110 Display. <lacht> da gibt es ja auch schon sehr viel für. 2,4 GHz äh Radio. Was ist das hier? Ach so, 2,4 ghz Module. Pff, alles mögliche, ne? Motorkontroll mhm. Booster Pack.
2: Mhm.
0: Äh, ja, ich bin direkt überrascht, was es da alles für gibt. Mm. Könnt ihr euch mal anschauen? Vor allem für den Preis. Kann man nicht so viel verkehrt machen, ne? 5 Dollar? sagen wir mal so mit, mit abgreifen. Mm. Solange es TI noch gibt, ne? Ja, danke ich schon, oder? Meinst du nicht? Sind die Sollen so die nicht
1: offen? verkauft werden oder so? Ich weiß habe da, glaube ich, gerade wieder irgendwas Echt? gelesen. An wen? Puh, hm. Weiß ich. Im Zweifelsfall Google nehme ich an.
0: <lacht> sowas. Microsoft. Google. Ja, irgendwie sowas. Okay. Nee, hatte ich so nicht weit bekommen. Joa. Und wenn wir schon so ein bisschen, nee, off-Topic sind, ziehe ich doch gerade mal das Thema in die Off-Topic waren wir ja gar nicht, aber vorhin waren wir off-Topic. Jetzt wären wir mal off-Topic. Ähm, das fand ich irgendwie ganz interessant. Wir haben ja heute mal ein paar Themen außer der Reihe. Ähm, es gibt Ambi-Lights zum Selbstbauen. Aha. Wie geht denn das? Also, guck. Hier, Foto. Ambilight. You must be logged on. Großartig. Kann man nicht auf das große Bild klicken. Ähm, also MB Light, für die, die das nicht kennen, ich glaube von Philips eine Erfindung oder mindestens vermarkten dies und verkaufen dies großartig, dieses bunte Licht um den Fernseher herum. Ja, wie oder, ist hinterm, oder so. Genau, hinterm Fernseher drumherum. Und zwar, was dann in Abhängigkeit vom Bildinhalt äh, leuchtet. Also zum mhm. Beispiel rechts fährt ein roter Bus, links auf grünem Rasen dann leuchtet es links grün, rechts rot. Habe ich jetzt richtig rumgesagt? Nee, ja. glaube ich. War klar. <lacht> Irgendwas klang komisch an ja. diesem Satz. Und ähm, das klingt hektisch, aber ich finde es tatsächlich sehr entspannt. Wir haben selber so einen Fernseher und am Anfang wollte ich das abschalten. Dann habe ich aber gedacht, nee, irgendwie soll ja auch fürs Auge ganz angenehm sein, so Licht hinterm Fernseher, ganz ganz angenehm. Und ich finde es mittlerweile, möchte es nicht mehr missen. Mhm. Und das haben sich Leute selber gebaut. Und da das ja auch so ein Buschen mit Microcontroller auch Atmega-Überraschung oder kompatibel zu tun hat, LEDs ähm, habe ich euch hier mal eine Anleitung verlinkt, komplett, wie man sich das selber bauen kann, hinter seinen Fernseher kleben kann. Mhm. Software, die das dann alles analysiert mit Bild und hast nicht gesehen. Hm, wie okay, man sich das ja, nachbauen
1: kann. Videoausgang dran gebamselt und dann
0: ja. geht das. Ne? Guck, hier gibt es so ein Atmo-Plugin, mhm. Da ah. sieht man auch im Hintergrund die Bilder, ne? wie sich das ändert. Tatsächlich. Grün, ist das so Eine grünlich? Seite
1: grün, die andere rot. Ja, wie schön. du
0: erklärt hast. Toll. Nicht wahr? Ja. Sieht fast aus wie ein Röhrenfernseher, ne? Ein bisschen, <lacht>
1: ja. Da geht das auch. Cool. Guck mal, man braucht noch nicht mal ein LCD dafür.
0: Mhm. Und auch kein LCD-Display. Wow. Anzeige. <lacht> nicht mal das. <lacht> ja, Ambilight. Fand ich irgendwie, kam, weiß nicht, wo ich ja. da aufgestoßen bin, aber dachte ich vielleicht, äh, interessiert jemand sowas. Wenn nicht, habt ihr ja vorgespult. Gibt ja Kapitelmarken.
1: Ja, ganz Na, ich neu. war jetzt auch mit Kapitelmarkt. Genau.
0: Mit Bär wohl hm, Jetzt haben wir auch gar nicht mehr so viel. Es gibt noch ein Raspberry Pi Erweiterungsboard. Oh also so ähnlich wie diese Shields, hat sich jemand ausgedacht. Ich habe noch nicht so hundertprozentig verstanden, was da jetzt so das Tolle dran ist. Ich glaube, der Vorteil ist, dass man irgendwie an diese ganzen Pins besser rankommt, weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo ist denn mein Raspberry? ich ja hier oben irgendwo. Pi Crust. Genau.
1: Jetzt hat der Kuchen oh. auch noch eine Kruste gekriegt.
0: Ein echt schönes Wortspiel. Ne? Mm -hmm.
1: Ist so ein Board zum draufstecken,
0: Ach, ne? ja. Hast du sowas schon bestellt? Oder? Nein, aber ich habe doch was Das ein
1: Raspberry. Raspberry. Klein Pie ohne Kruste. Genau.
0: Ach ja, genau. Aha. Da sind einfach ja. nur so Stiftleisten drauf. Ja, so ein Pfosten, Pfostenstecker. <lacht> so ein alter Pfosten. <lacht>
1: alter Pfosten. Vollpfosten. Vollpfosten. <lacht> So eine Pfostenmeister.
0: <lacht> Und das ist einfach eine kleine Platine, die er sich ausgedacht hat, die man dann da so schön oben drauf stecken kann, damit man ein bisschen besser an die Anschlüsse rankommt. Vor allen Dingen sind sie dann auch beschriftet. Das ist vielleicht ganz praktisch. Ähm Und das ist eigentlich nicht mehr als eben diese Stecker. So, wo man das jetzt bestellen kann. Get the Parts. Ach so, im Selbstbau oder wie? Mm -hmm. All prices in you. Do. How to make, how to use. Help help support. Support. Ja, aber wo kann ich es denn bestellen? Kann man nicht bestellen. Selber bauen. Hm. Okay, kleine Platine beschriftet mit den Ports. Also die Idee finde ich gut. Hatte auch schön hier diese Einsparung für diesen LC-Display-Anschluss. <lacht> <lacht> oh Mann. LCD-Display-Anschluss. CRT. Ja. Röhrenanschluss hier auf dem Raspberry. CRT. <lacht> <lacht> kathode tube no. Ähm... Das ist Dinkerforge. Dinkerforge. <lacht> genau. Ach so, guck mal, hier zu kaufen. Da ist ja sogar Ach, der Link, guck. den ich selber hinzugefügt habe. für 4,60 Dollar. richtige kleine Platine. Ja. Kann man auch so sich selber machen, mit Jumper und sowas. Ähm, fand ich eine ganz nette Idee, wenn man da so das mit dem Beschliffen... Das wertet
1: so ein Raspberry Pi doch gleich richtig auf.
0: Ja, ich denke, es einfach praktisch, wenn du an die Pins daran willst. kannst du ja auch irgendwie mit so ein paar Pins, hast du da ruckzuck ja so einen VGA-Anschluss dir da irgendwie zusammen im, programmiert. Das hört man stimmt nicht, oder?
1: Pack das Ding weg.
0: Was denn? Na. Das klingt doch gut. Raschel, raschel. Ja, es ist, wir sind ein Audio-Podcast. Wir müssen unseren Hörern auch was bieten. Ja. Ich habe kein Kaminfeuer im Hintergrund anzubieten.
1: Hast du nicht als... noch so eine Schallplatte mit Effekten?
0: <lacht> ich habe ich
2: hab tatsächlich eine. Ja. Wo weißt du das?
1: Ja, ich meine, ich habe den in deinem Plattenstapel mal gesehen. Vielleicht sollten wir da mal was von einspielen das nächste Mal. Das ist bestimmt nicht off-topic. Äh. <lacht> meine Schallplatten stehen hier. Schallplatten. Über deine Schallplattensammlung? Nein. Ich sehe gerade nur Falco. Ja. Welche Falco-Platte ist das denn? Ach ja, Geräuschearchiv. Ich meine, in unserer Verschallplattensammlung war sowas auch und da gab es auch mehrere Ausgaben, nicht nur eine, sondern irgendwie in orange die und, ist auch in so einem und hier lila. Ja, so die ist hier das große
0: Geräuscharchiv für Film- und Tonbandfreunde.
1: Ja, für die Leute,
0: die ihre Super-8-Filme vertonen wollten. Das ist sogar eine doppelte. Produktion Heinz-Jürgen Preil. Fußballstar. Von wann ist denn oh. die? Steht gar nichts drauf. Club-Sonderauflage. Club, der club Wo steht das? Nö, ne, habe ich das geschätzt. Da gab's, ja, ja. Wie so club, äh, club, da war man in so einem Club, hat man diese Platten immer gekriegt. Das Überspielen oder Mitschneiden von Sendungen und anderen Schallplatten auf Band oder, oder Draht zu gewerblichen Zwecken ist nicht Draht. unzulässig. Ne, ist unzulässig. Hä? Ist nicht unzulässig? Dann diese Platte. Ja. Und dann gibt es hier so Seite 1. Seite 1, kann man ja noch umdrehen. Flughafenhalle mit Ansagen. Landender Hubschrauber, vorbeifahrender Güterzug, Scheibenwischer in Klammern PKW, 27 Sekunden. Das ist schön, ne? Hupendes Auto, 5 Sekunden. Ja. Wellen am Strand, klatschen für den Torwart. <lacht> Gewitter, schweres Gewitter, Platzregen, hechelnder Hund, auch sehr schön, 32 Sekunden, hechelnder Hund. <lacht> <lacht> Kann ich jetzt gar nicht so, der Platzspieler steht ja da hinten noch. Sehr schön, das große Geräuscharchiv. <lacht> Wie sind wir da drauf Auf gekommen? Auf Schallplatte. Äh, du drauf. hast so rumgeraschelt. Ach ja,
1: genau, mit dem Raspberry. Ah,
0: jetzt kann ich dir mal diese Platte hin. So. Mm.
1: Wir spielen hier alles live
0: ein. Nichts von Schallplatte. Raspberry, genau. Zwei, zwei äh, Buchhinweise möchte ich noch geben. Und zwar einmal aus dem... Von der, wie ich finde, komischen Elektro-Seite. ein Buch über Arm Mikrocontroller. Ob das gut ist oder nicht, müsst ihr selber herausfinden. Kostet 40 Euro, dafür gibt es aber auch 261 Seiten. ISBN Nummer 978 389 576 -268. Habt ihr euch alle mitgeschrieben? Könnt ihr <lacht> euch bestellen bei dem Elektro. Mhm, nee, ein Buch über sind für Einsteiger in C und Arm Mikrocontroller ausgelegt. Für Einsteiger in C. Zum Abtippen. So, sehr schön und aber auch nicht nur, äh, hier steht auch, dass es also nicht nur einfache Projekte, sondern auch Kommunikation über USB geht oder äh, einfache Experimentnisse, es sind weder Vorkenntnisse noch Erfahrungen erforderlich. 35 Projekte, Blitzlicht, dichtempfindlicher Schalter, Sprachausgabe, USB-Kommunikation hatten wir schon, ähm, könnte vielleicht für euch interessant sein, wenn ihr nochmal einsteigen wollt. Und der zweite Buchtipp, das Buch mobile Roboter, relativ neu, eine Einführung aus Sicht der Informatik, das ist das Gegenteil vom vorigen Buch, das ist nämlich wirklich für Leute, nicht für Einsteiger gedacht, sondern wirklich äh, schon schwer zu lesen, das ist nämlich aus Lehrveranstaltungen entstanden und ist sozusagen unter anderem auch für Bachelorveranstaltungen an Hochschularten, aller Hochschularten gedacht, oder auch zum Selbststudium. Aber auch so mathetechnisch ist das sehr anspruchsvoll. Ähm, handelt von mobilen Robotern, wie erwähnt, in Alltagsumgebungen, in Büros, Straßen. Was muss man machen? Und da geht es auch wirklich, also von bis, äh, richtig so mit äh, Sensorik, Sensordatenverarbeitung, mechanische Aspekte, Lokalisierung in Karten, Navigation. Wird dort alles abgefackelt, mhm. aber nicht so zum. Nicht für Einsteiger. Nicht für Einsteiger, mehr für Runaways. Hm. Wie viele Seiten? Äh, was sagst du mir jetzt, oder? wo ich den ja. Tab zugemacht habe? Steht hier nicht. Ich nichts Warte mal, gehabt. Amazon. Gucken wir mal. Ach so, Kostenpunkt 30 Euro. German auf Deutsch ist es übrigens auch. Sollte man vielleicht noch dazu sagen. Wo stehen die Seiten? Springer Verlag auch nicht unbedingt so gewöhnlich. 400 Seiten. Wow. Also kriegt man auch was für 30 Euro. Für es ist, 30 ist eigentlich ein Euro? Schnapper. Aber nicht ganz ohne. Gibt es hier irgendwie auch noch so ein Lies mal rein? Hier klicken Sie ins Buch. Ja, kann man auf Amazon dann auch mal reinschauen. Oder sonst einfach unter mobile-roboter-dasbuch.de derfilm.de Ja, jetzt sind wir auch schon bald am Schluss. Noch, ich möchte noch einen Hinweis geben auf einen, einen anderen Podcast. Wenn unser zu
1: langweilig geworden ist. Ja,
0: dann könnt ihr jetzt live umschalten auf, den, auf eine Podcast-Folge von Alternativlos. Die ging über Kriegsroboter und Drohnen. Also nicht Kriegsroboter. Die ging über Kriegsroboter, in dem Fall nämlich genau Drohnen. Unheimlich interessant. Mhm. Die, die beiden, die sich da unterhalten haben, ich komme gerade nicht auf den Initiator von alternativlos.de ähm, der hatte richtig Ahnung ähm, kannte sich genau aus mit Raketen und Steuerung und welche Typen und was und wo und wie und die ersten Drohnen und was heute alles möglich ist und mhm. was das denn bedeutet und Drohne und überhaupt sehr 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 interessant wie ich fand alternativlos.org Verzeihung ich habe vorhin den Link falsch genannt ah, und, und dann Z Folge Z 27? 27 also die machen das auch schon ein bisschen länger und ähm, das mal ein Hinweis auf was Interessantes, nicht un wie unserer ja. hier.
1: Ja, so, zum Schluss wollte Dabei ich noch ein bisschen... Ja? Ja, ja, jetzt sind wir mit der Fremdwerbung,
0: Fremdwerbung fertig. Ja, jetzt können, jetzt kommt können noch wir Eigenwerbung. noch Eigenwerbung machen. Genau. Ich wollte noch kurz erzählen, was ich so in letzter Zeit auf directs.de getrieben habe, denn die auf der Seite ist nicht wirklich viel Neues passiert. Ich äh, habe mich sehr viel mit dem Discovery Board beschäftigt, ich habe versucht einen Touchscreen darüber anzusteuern und das ist gelungen? Der hier. nee, es hm. ist mir leider nicht gelungen aber ich habe mir dann aus lauter Verzweiflung Arduino Uno irgendwo noch abgegriffen ist auch geil bei Amazon bestellt <lacht> kam aus China <lacht> tatsächlich kam aus China per DHL Express was? hat aber was? zwei Wochen gedauert ich frage mich dann was Express? DHL normal ist Ja. so, nee kommen nächstes Jahr aber inklusive diesem hübschen äh, USB-Kabel, diesem Blauen, und war auch
2: sehr günstig. Das war auch dabei.
0: Ja, ist nämlich ein Saintsmart Uno und kein Arduino, denn das ist ja geschützt. Mhm. Äh, ist halt ein Nachbau und Klon. Ist ja alles Open Source. Ist ja alles super gut. Ne? <lacht> und dieses LC TFT mit Touchscreen von Watterott. Denken ähm, wir doch vorhin schon. Genau, jetzt ist leider hier, könnte ich dir jetzt sogar zeigen, wenn ich dieses Kabel abgegangen wäre. Das ist ja jetzt ganz doof. Hätte ich es hier zeigen können. Damit äh, habe ich mich beschäftigt, das mit dem Dings. Jetzt weißt du nicht Arm. mehr, wo du das stecken sollst. Nee, hm. ist ja auch egal. Na ja, gut. Also kann man sich jetzt vorstellen. ne? In so der nächsten hier. Folge. Touch, äh, kann man das sehen. Dürfte ja jetzt eigentlich <lacht> nichts funktionieren. Also leuchtet dann hier so schön. Ne? Ah. Würde jetzt auch hier was anzeigen, wenn ich das eine Kabel wäre. Könnte man jetzt so drauf rumtatschen. Und würde dann so Grafik drauf malen. Ich habe es nämlich mit dem STM-Board noch nicht, mit dem ARM-Prozessor noch nicht zum Laufen bekommen. Deshalb habe ich aus lauter Verzweiflung dann, weil ich dachte, ich hätte das TFT kaputt gespielt, habe ich mir dann dieses Arduino-Board geklickt. Denn ich würde gerne vielleicht so ein Touchscreen mal auf die Mikrocopter mit drauf machen, dass man so ein bisschen was zur Anzeige hat, Visualisierung von Daten vielleicht mhm. und eben auch noch zum Touchen, um irgendwas zu konfigurieren. Mhm. Weil wenn, also ohne Touch heutzutage ist man ja kein Mensch. Das stimmt, also ja. Touch es. geht nicht mehr, ne? Nee. Touch me. Nee, Touch me, Touch <lacht> me. <Ja. lacht> und da habe ich. War vor mich 20 Jahren schon sehr so. Aus. Ohne Touchen. Mit Samantha. Mhm. Damals. Ähm Strip Poker?
1: Was? Samantha Fox Strip Poker. Hieß das so? Ja, ich hab so ein
0: C64. Ich äh, kenne das nicht, Martin. Du kennst das nicht? Ach komm. <lacht> nein, nein, was ist denn das? Ja. Gibt es das auch auf YouPorn? Wir reden nachher,
1: die Sendung aus ist,
0: dann nochmal drüber. Genau, wenn du deinen Teamschwung aufgehoben hast. Ja, ähm, Touchscreen, den wollte ich ansteuern, hat noch nicht so richtig geklappt, wird per SPI angesteuert, das ist das Schöne und dafür ist das Ganze erstaunlich schnell, selbst mit diesem popeligen Arduino, der ja eher langsam ist, also SPI ist ja nur so ein wenig Drahtinterface, mhm. äh, nicht jetzt so mit irgendwie wie früher acht Parallelleitungen. Man diese ganzen LCD-DDD-Displays -D -D ja. ansteuern, Anzeigeanheiten, CRTs mit ansteuern musste. Mhm, Und ähm, das, ähm, da habe ich mich mit ausgiebig beschäftigt, bin aber noch nicht zum Ziel gekommen. TFT hatte ich mir bei Waterot bestellt, kostet 36 Euro, kann man eigentlich nicht meckern, für ein 2,8 Zoll, hat 240 mal 230 Pixel und äh, kann 3 und 5 Volt, auch sehr angenehm, 3,3 und 5 Volt tolerant, TFT-Transmissiv hm. und 262.000 Farben. Ich habe es nicht, noch nicht nachgezählt, aber, aber nicht alle gleichzeitig. eine Menge. <lacht> Doch, dann ist weiß. Hä? Nee, dann ist schwarz. Nee, warte, nee, so ist viele, ja egal. So viele Punkte hat das Ding bestimmt nicht, oder? Egal. Egal. Ähm, ja, dann habe ich auf meinem Mac ein kleines Update gemacht von MacPorts, ports für allen denen das was sagt. Äh, danach ging dann mein Cross-Compiling nicht mehr. Ich konnte also für das Armbord... Irgendwas macht rauscht dir komisch. Hörst du das auch? Nee, gerade nicht. Hm. Ist es der Blutdruck? Ja. Seltsam. Ähm, war mein Cross-Compiling defekt. Äh, da hatte ich große Probleme, die Tool-Chat... Was ist hier an... Jetzt da. Ah. Ja. Was hier los? Oh, arme Hörer. Alle wieder da, alle wieder wach. Ähm, da musste ich sehr lange, sehr lange schauen, bis ich das gelöst habe. Auf directs.de findet ihr, wenn ihr mal nach STM32F4 sucht, wie ich das gelöst habe. Für alle, die das auch trifft, da musste man nur so zwei blöde Parameter angeben, um diese Cross-Chain, diese haben wir ja schon mal berichtet über Cross-Compiling, glaube mhm. ich, angeben, um diese Toolchain neu zu compilen zu können, weil sonst schlug das immer fehl, weil er immer meinte, da fehlt irgendeine Bibliothek, die hatte ich aber installiert und da kann man schon mal ganz toll so einen Abend verbringen, um ihm zu sagen, da liegt doch die Bibliothek, da ist sie doch, weil das geht halt alles per irgendwelchen automatischen Configure-Skripten. Und, sonst und irgendwelchen Shell-Skripten und dann zu sagen, ja, die will man halt eigentlich auch nicht manipulieren und sagen, ja, nee, liegt aber da, die Bibliothek und äh, das ja. reicht. Pain in the ass, <lacht> Sozusagen. Da habe ich mich sehr ausgiebig mit beschäftigt. Das ist vielleicht nicht so spannend. Ähm, was ich nämlich eigentlich machen möchte, ist, ich möchte mit meinem STM Discovery Board möchte ich gerne einen kleinen Laserscanner ansteuern. Und dieser Laserscanner hat ja nun, das ist jetzt eigentlich ein Fluch und kein Segen, ein USB-Interface. Mhm. Möchte ja, man ungern natürlich... Wie modernerweise so ist. Ja, jetzt möchte man aber ungern das USB-Protokoll und einen Treiber <lacht> nachprogrammieren. Und das Schöne an dem STM32F4 Discovery Board ist ja unter anderem, oder an diesem Chip, dass es das USB-OTG-Interface unterstützt, on the go. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu sagen, äh, ich verhalte mich wie ein MP3-Player zum Beispiel und dann kannst du einen USB-Stick, denn hier ist das Board ja. Ich habe da mal was vorbereitet. Das ist ja zwei USB-Anschlüsse und der eine ist nämlich zum... So unter anderem zur Stromversorgung und um die Daten drauf zu spielen. Und der andere, dieser kleine Mikro-Dingsbums hier. Mini, meine ich, mhm. USB-Anschluss. Da kann man dann diese speziellen Spezialadapter, die man sich auch irgendwo erstmal mühevoll besorgen muss, die an der einen Seite diesen Mini-USB-Anschluss haben. Und auf der anderen Seite eine Buchse. Genau. <lacht> Wie das eigentlich jedes Nexus-Handy oder in Android-Handy, glaube ich, mittlerweile hat. Und da kannst du jetzt irgendwas dran stecken, zum Beispiel dann den Laserscanner und den würde ich gerne mit diesem Board ansteuern. Aha. Das ist mein Ziel, um da nicht mehr so ein, um sowas zum Beispiel dann, vielleicht könnte man das ja zum Beispiel auf den Quadcopter drauf machen. Ja. Wäre ja mal spannend, so ein Quadrocopter mit Laserscanner. Hat auch nicht jeder. Ne? Genau. <lacht> und äh, man muss ja Ziele haben, weil der Roboter, der hat ja jetzt halbwegs funktioniert, der ist gerade langweilig. <lacht> und das habe ich jetzt die ganzen Wochen pro, äh, versucht, dort ein Beispiel zu finden, mit dem das funktioniert im Netz, denn das ist da an der Stelle von den Armleuten, ja, ich will nicht sagen, nicht so gut dokumentiert. Es gibt irgendwie eine 200-seitige Doku.
1: Ja. Aber das liest man dann auch nicht mal so eben in, in fünf Minuten.
0: Danke, genau. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wofür dieses CDC steht. Es ist auf jeden Fall so eine Art serielle Kommunikation, sprich, wenn dieses Armbot, dieses USB-CDC spricht. Und ich stecke das hier an den Computer dran. Dann sagt der Computer, prima, ich habe hier einen virtuellen äh, USB-Port oder einen virtuellen seriellen Port gefunden. Ja. So Und dann habe ich also die serielle Kommunikation an der Stelle. Und da habe ich jetzt ein Beispiel gefunden im Netz. Und das versuche ich jetzt gerade zu bauen, zu machen. Da sind leider keine make files bei, sondern nur äh, fertige, nicht Eclipse-Dateien, sondern Atolic Pro Studio. Das ist so eine Eclipse-professionelle Variante. Mhm und die kann ich in dem Eclipse aber nicht einlesen, wo die ganzen Settings drin sind, welche Include-Dateien, welche Header, welche Libraries und äh. ja. Langweilig, aber ja. damit äh, habe ich Arbeit. mich beschäftigt. Habe ich auch auf, der, von, auf dem, von dem Hackerspace das Labor, von dem haben wir auch schon mal berichtet. Ja. Bei denen habe ich auch im Wiki was gefunden, ein genau Beispiel, ein Beispiel, was genau das macht, aber da fehlen mir irgendwie die Bibliotheken, die dort alle angegeben sind. Und äh, mit den Pfaden und was und wo und wie. Aber das habe ich jetzt irgendwie alles rausgefunden. Nicht mit dem Beispiel, aber mit dem anderen und mal gucken. Zumindest konnte ich es gestern dann nach zwei Wochen endlich kommen. Oh. Wow. So viel zum Thema mal eben schnell. Mhm. Nur mal ein Nur TFT mal. eben Wir ansteuern. Das mal kurz. <lacht> Oder mal eben so ein bisschen serieller Port. Ich meine, klar, das ist ja eigentlich immer so. Ne? Das, was man eigentlich machen will, die Kommunikation mit dem Laser, die ist nachher einfach. Da habe ich schon fertige Bibliotheken für. Das heißt, die Schwierigkeit ist tatsächlich eigentlich jetzt das davor hinzukriegen, nämlich ja. dass ich den, so ein USB-Device, USB-Device jetzt da so an dieses Armboard anschließen kann und da bin ich halt gerade dran und deshalb ist auch auf der Webseite nicht viel Neues. So, jetzt ja. haben wir heute halt mal nicht so viele Praxistipps reicht gehabt. reicht ja
1: auch, also du, du musst da ja auch, Es reicht ja, wenn du da dann oh, die doch Resultate
0: heißt, präsentierst. Ja genau, Und den Weg dahin, wie ich dahin gekommen bin, ja, den berichte ich ja dann auch immer. Du dann nachträglich. Und auch warum es nicht geklappt hat. Ich habe ja auch diese Arm-Cross-Compile-Anleitung dann auch gleich aktualisiert auf directs.de. die verlinke ich auch in den Shownotes. Für alle, die, die wissen wollen, wie das auf dem Mac geht oder auch unter Linux habe ich noch eine Anleitung mit verlinkt dort auf der Mac-Seite.
1: Vielleicht gibt es in der nächsten Folge dann Neues.
0: Ja, vielleicht. Ähm, Dieses Mal waren wir ein bisschen später dran eine Woche, aber das macht ja nichts. So, gucken, dass wir die Online jetzt die Folge, ich zeitnah online stellen werde. Angriff begonnen, der Klonkrieger hat. Für die Leute, die <lacht> schon drauf warten. Genau, die das ja jetzt, aber die hören das ja jetzt gar nicht. Nee, die hören das mhm. nicht. Egal. Erst nachträglich. Schön. Hm. Ja, vielen Dank für das Feedback, was wir teilweise bekommen haben. Auch die eine oder andere flatter und sogar eine, eine Spende per PayPal gab es. Irgendwie oh. hat jemand, glaube ich, gesagt, hier, ich überweise mal fünf Euro. Aha. Vielen Dank dafür. Das hilft uns, das Angebot hier am Leben zu erhalten und weiter fortzusetzen und langweilige WordPress-Plugins zu machen oder auch Anti-Spam-Plugins für äh, 20 Dollar im Jahr zu bestellen, mhm. weil ich mich jetzt dazu entschlossen habe, diesen professionellen Spam-Dienst zu nutzen, weil die anderen nicht so ganz mit dem Podlove-Plugin zusammen auf der Kommentarseite funktionieren. Aber das scheint zu gehen. Von einem Tag auf den nächsten Spam-Frei gewesen. Askimet oder so, oder Aximet oder so hieß das irgendwie. Ähm, das war cool. Die checken live irgendwie deine Kommentare und schalten sie dann frei oder nicht. Aha, Mit so gut. per Web und API und Zeug und so. Ja. Das war's, ne? Ja. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen spannender. Nächstes
1: Mal vielleicht ein bisschen mehr. Genau. Oder, Aber reicht, oder ja auch. Oder reicht Zwei
0: Stunden sind ja schon wieder um. Wir ja. hoffen, dass es euch gefallen hat. Vom
1: Umfang her war es zumindest
0: ausreichend. War okay, ne? Ich so. hab viel gesabbelt ja. und hoffen, dass doch was Interessantes für euch dabei waren und Interessante Anregungen zum Nachbauen, zum Selberbauen, zum Roboterbauen und was auch immer. Mhm. So, haben wir es, oder? Ja. Dann sagen Dann wir Tschüss, bis tschüss. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.